2: Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 30 de noviembre de 2023. Como siempre, con el gran gusto de saludarles y de recibir sus muchos mensajes, saludos a través de, de todo. Miren, eh, Palomita Blanca me envió un saludo desde Torreón, Coahuila, mi tierra natal. Y así van llegando muchos comentarios y muchos saludos que mucho agradecemos. Gracias por estar aquí. Recuerden, quienes puedan darle el like de me gusta, si es que les satisface el programa y lo que vamos presentando. Y desde luego les invitamos a suscribirse, a apoyar económicamente también este proyecto. Eh, muchas gracias. Este jueves 30 de noviembre, bueno, pues se acaba nuestro, el undécimo mes, empieza ya pronto, ya, ya estamos en la inminencia del din de las eh, todo lo navideño, y bueno, pues en eso estamos. Hay mucha información, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, les agradecemos que nos acompañen, y vamos de inmediato con mi compañera, Alex Fernanda, que nos tiene información de este día. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves 30 de noviembre.
2: Feliz jueves 30 de noviembre. Ya estamos en la rayita, ya casi. Digo, ya terminando este mes y casi terminando la semana. Alex Fernanda, ¿qué nos tienes hoy de información, por favor?
3: Mira, Julio, eh, me gustaría dividir la sección de noticias hoy en tres partes. Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Pero antes, me gustaría felicitar a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo, que hoy está cumpliendo años. Andrés, muchísimas felicidades. Y aquí para nuestra audiencia les cuento poquito que Andrés es nuestro coordinador general. Él siempre anda de aquí para allá, viendo que todo salga bien. Entonces, muchísimas felicidades, Andrés. Y ahora sí, Julio, eh, vamos a comenzar, si quieres, eh, vamos empezando por la Ciudad de México. Y el Senado ya rechazó la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió para elegir a la, nuestra, a la nueva ministra. Recordemos que las propuestas eran Berta Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos. Durante la sesión se emitieron dos votaciones. En la primera, Alcalde Luján obtuvo 58 votos. Lenia Batres 5, María Estela Ríos 2 y 44 senadores votaron en contra de la terna. En la segunda votación, Alcalde Luján obtuvo 68 votos. Batres Guadarrama 2, Ríos González 3 eh, y 40 senadores votaron en contra. Ahora el presidente López Obrador debe enviar una nueva terna para ministro o ministra de la Corte y recordemos que si el Senado vuelve a rechazar la terna, el presidente va a poder designar un nuevo integrante. Hoy en conferencia de prensa matutina, eh, AMLO mencionó que es probable que el día de hoy se envíe esta nueva terna y que su propuesta está conformada o que solo estará conformada por mujeres. Vamos a escuchar.
4: Si no se logra tener mayoría calificada, este, hay que volver a enviar la terna. Con algunos cambios pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno o puede ir uno y cambiar dos o pueden cambiar los tres. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna si le regresa sí, la este... terna Ernestina Godoy ¿podría ser una opción para la, la decisión que usted puede tomar o definitivamente la no, es que no se puede, si no va a la terna okay. tiene que ser una de las que vaya a la terna ya me tocaría a mí este decidir de acuerdo ¿será mujeres también? sí, mujeres sí, deseo mujeres
2: ¿usted quiere decidir?
4: No, no quiero que decida la Corte, este, eh, el Senado, ojalá y decidan ahí, o sea que, este, que, pues que se pongan de acuerdo. ¿no? O sea.
3: Ahora vamos a pasar a Nuevo León, donde ayer se armó, pero vamos por partes. Primero, el gobernador Samuel García se encontraba inaugurando la Macronavidad. En este video podemos ver que estaba presente su esposa Mariana Rodríguez, estaba Colosio Riojas, el empresario Carlos Bremer, Mientras que un grupo de personas estaban ingresando a la fuerza al Pleno del Congreso del Estado, donde diputados locales estaban designando, por mayoría de votos, a Luis Fernando Orozco como gobernador interino a partir del 2 de diciembre de 2023 hasta el 2 de junio de 2024. Recordemos que Orozco se desempeñaba como vicefiscal del Ministerio Público Estatal y lo que estaba esperando Samuel García es que una persona vinculada a su gobierno y a su partido se quedara en el cargo. El gobernador compartió varias historias a través de su cuenta de Instagram y una de ellas fue del Congreso del Estado. Vamos a ver el video. Acá
5: en el señor Academia Española es el acuerdo producido por consentimiento de todo el gobierno del grupo. Es decir, en dicho acuerdo participan todos los miembros del grupo. Ahora bien, todos.
3: también a través de, su, de sus historias de Instagram señaló que el PRIAN quiere generar polémica para distraerlo y mencionó que es un reflejo de que ya mandó al tercer lugar a Xochil Gálvez. vamos a escuchar
6: el show que ayer vieron pues es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme. No lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente inelegible. Está impedido. No vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León. De eso ni se preocupen. Esto es un reflejo, un síntoma de que ya mandamos a su candidata a tercer lugar. Es marco, el del PAN y Alito, el del PRI andan desatados queriéndome generar broncas que no van a lograr porque jurídicamente estamos amarrados.
3: Y por otra parte, Claudio X. González y Samuel García tuvieron un intercambio de palabras a través de X antes Twitter. Primero, Claudio X. González publicó Samuel García, otro peligro para México, a lo que el gobernador le respondió. El verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN. Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal y te parece bien. No solo financias y diriges la guerra sucia, ahora promueves y defiendes as asaltos armados. Sí soy un peligro para, para el priano. Y también ahora el PRD está solicitando al INE cancelar el registro de Samuel García como precandidato presidencial, pues le está acusando de que viola la constitución al ser gobernador de Nuevo León y precandidato presidencial al mismo tiempo. A través de una queja que presentó eh, el PRD busca que Samuel García se ha bajado de la contienda por uso indebido de recursos públicos, propaganda personalizada y uso indebido de la pauta de radio y televisión. La representación solicitó a INE suspender la transmisión de 11 spots en radio y televisión con la imagen de Samuel García y que se le ordene de manera inmediata dejar de realizar actos de como su carácter de gobernador, de gobernador o que renuncie a la precandidatura presidencial. Hoy también en conferencia de prensa matutina, eh, el presidente habló sobre lo que pasó el día de ayer en Nuevo León. Vamos a escuchar.
4: Pues es un, una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí, el PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García.
7: se comunicó con ustedes el gobernador interino? No,
4: no, porque pues tengo que esperar. Hay que esperar que termina esto. No sé si se si tenga que acudir también. En instancias judiciales, si proceden amparos, recursos, o sea, hay que esperarlos Hay mucho encono, eh, mucho coraje, enojo en contra de Samuel.
3: Y vamos a finalizar en Jalisco, donde se ha cancelado la presentación del Amo de Jalisco, el libro de Ricardo Ravelo que iba a ser presentado por Julio Astillero este sábado en la librería Gonville. También se informó que no se va a vender el libro en las sucursales. Aquí estamos viendo eh, el anuncio donde ponen, lamentamos informarle que la presentación del amo de Jalisco de Ricardo Ravelo ha sido cancelada sin explicación alguna por Libros. no obstante que, de que el acuerdo estaba firme con esta casa editorial. El libro tampoco estará a la venta en sus sucursales y sí, los invito a que puedan ver la videocharla de ayer de Julio Astillero, donde habló con Ricardo Ravelo sobre lo que está pasando. Jonathan, nuestro compañero en redes sociales, va a compartir el link en las redes sociales para que puedan verla. Y decir que la presentación sí se va a realizar, pero de manera, de manera virtual para que estén pendientes porque vamos a publicar los datos para que puedan acompañarnos. Y una gran noticia es que el libro ya está disponible en Amazon si se meten a las redes sociales de la editorial inefable, van a poder encontrar el link que los va a llevar para que puedan comprar el libro. Abrazo fuerte y mucha solidaridad al maestro Ricardo Ravelo. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias Alex, nos vemos, seguimos adelante con el programa. Gracias. Gracias Julio. Bien, es la una de la tarde con once minutos, uno 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 y vamos uh, enseguida con nuestra siguiente sección en la cual vamos a hablar. Es que no todo puede ser política, no todo son elecciones, no todo es uh, el movimiento y la pelea por las posiciones de poder. También es cómo se ejerce el poder y para qué, a favor de quiénes. Eso es en lo esencial. Por ello es por lo cual resulta muy interesante. Déjeme ver si ya tenemos la conexión adecuada con Lidiet Carrión. Lidiet Carrión, que es eh, eh, periodista, ya está conectada, aunque no la veo en imagen. Eh, ya está por aquí. Un segundito, un segundito para entrar con Lidiet Carrión, que está con nosotros. Y como le estaba platicando, Lidiet Carrión es periodista. Asesinaron a Higinio de la Cruz, defensor del territorio ambiental, eh, en una larga batalla que se ha dado en Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, y en aquella zona en la cual está instalada una mina peña colorada. Pero de todo ello, de todo ello, nos va a platicar exactamente Lidiet Carrión, quien publicó en pie de página una reseña, una... Una nota informativa muy importante sobre este tema. Lidiet, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Lidiet, aquí puestos, trabajando y leyendo eh, el texto que publicaste en pie uh -huh. de página y preguntando para que nos hagas favor de decirle a la audiencia uh -huh. de qué se trata, qué sucedió en este caso del asesinato de Higinio de la Cruz, defensor del uh -huh. territorio.
8: Sí, bueno, antes que nada, Julio, bueno, agradecerte el, el espacio. Eh, mira, eh, la, la historia es una historia muy larga, muy compleja, que no empieza con, con el, la pro, eh, digo probable para porque todavía no está considerado así legalmente, pero pues, es, o sea, a Eugenio lo, saca, lo citaron en, en la presencia municipal del municipio de Cautitlán, García de Barragán, en, eh, lo, lo citaron ahí, lo sacaron de ahí y, y apareció muerto, pues, ¿no? Entonces es una muy probable desaparición forzada y ejecución extrajudicial, pero es que ocurrió, a él lo citaron el 24 de noviembre y, y, y lo hallaron ya muerto con, con una herida de bala, hasta donde entiendo, el al día siguiente pero esa historia no empieza el 25 de noviembre de 2023, sino que tiene varias décadas en donde, eh, bueno, yo en un, en un reportaje previo que fue publicado en febrero de este mismo año, pues a, hago la documentación, a, digo, hago la documentación de, de, de o, también de otras personas que han sido asesinadas. Eh, no, eh, o sea, mucha gente ha publicado al respecto, pero ahí hice, junté como todos los casos y pues, estamos hablando de no sé, tal vez unas 30 personas en los últimos 30, 40 años, Empe empe empezó el problema primero con un proceso de despojo de las tierras de la comunidad náhuatl de Ayotitlán, Nahuatomí, perdón, que está en un lugar privilegiado en los límites entre Jalisco y Colima, originalmente era Jalisco, eh, sus tierras llegaban hasta lo que hoy es Manzanillo y todas estas eh, hermosísimas playas que están en, en la costa de Jalisco, y, eh, y de Colima eh, y poco a poco durante 100 años fueron reduciendo, reduciéndole las tierras hasta que quedan en la sierra en la, en la sierra de Manantlán que forma parte de, de, de la cordillera, ¿no? Eh, y en, en durante el, todo el siglo XX ellos sufrieron, este, este, esta comunidad sufrió muchísima violencia, ellos platican, mí, en el momento en que nosotros hicimos este reportaje nos platicaban que la gente, por ejemplo, que ellos andaban con su calzón de manta y su camisa blanca, y que cuando tenían que bajar al, al pueblo se quitaban toda esa ropa y les rentaban ropa, digamos, de paisano, porque a las personas que los veían con sus trajes originales los golpeaban o los mataban o los desaparecían. O sea, una violencia de mucho tiempo y después entran varios aserraderos eh, que empiezan a acabar con la sierra y ellos durante los 70, luego 80, hasta los 80, sí. libran una, una batalla increíble y vencen, vencen los aserraderos y se declara reserva de la biosfera este lugar. Sí. Pero apenas empezaba el programa, ahí ya estaba la mina, ya hay una mina de hierros, el depósito de hierro más grande de América Latina, hasta donde se tiene conocimiento. Empieza como prestatal, después es privatizada y ahora pues hay una mina de cielo abierto muy grande que es este es la minera Peñal Colorada, y además hay cinco, cinco o seis minitas, yo no, no sé cuántas exactamente, eh, ilegales que son operadas por eh, el crimen organizado. Pero todo está ahí como muy mezclado, ¿no? Entonces está la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación están eh, la mina, las minas legales que tienen muchísimo poder, están las minas ilegales y está todo un sistema de, de muchísima violencia. Ellos, esta eh, comunidad ha tratado de organizarse de distintas maneras. Está dividida entre sí también, pero el caso es que a cada líder que destaca, que trata de crear condiciones de democratización, que trata de alzar la voz y decir, oigan, esto a mí no me gusta, se están acabando el agua, o, este, o están inclusive inclusive eh, eh, personas que dicen, bueno, no podemos quitarnos encima de la mina, pero que sean justos los pagos a cualquiera que, que esté ahí ha terminado asesinado, ¿no? Eh, yo a Eugenio lo entrevisté eh, a inicios de este año a razón de un compañero suyo eh, de nombre José Isaac eh, que fue asesinado en 2020, ay, siempre se me olvida, en 2022, eh, uh -huh. que también estaba contendiendo por eh, eh, estaba contendiendo por un cargo de representación. Dentro, de, dentro del municipio y en este proceso en un momento dado cuestiona cuestiona el, el, digamos el, el, el desempeño de la mina cuestiona eh, la violencia cuestiona este tipo de cosas ambientales y es asesinado y en esa época después de que él fue asesinado eh, levantaron un comando, llamémoslo un comando armado, levantó en ese momento a Eugenio y a otro colaborador de ellos y Eugenio, eso eh, me lo platicó, dijo que lo cuestionaron sobre eh, la mina, sobre la, la, la minera Peña Colorada y sobre otras cuestiones y que finalmente por suerte en aquel momento fue liberado eh, por, eh, ¿cómo se llama? Por presión también de varias organizaciones internacionales. Y, este, y, y bueno, pues a, 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 él inclusive llegó a comentar que no iba a poder, eh, ¿cómo se llama?, que si las cosas no mejoraban se iba a ir del lugar, pero bueno, empezaron a mejorar. Él, él acababa de ser elegido consejero indígena estatal, eh, había logrado la regularización de varios ejidatarios, en fin, ¿no? Ese es más o menos el contexto y ocurre esta ejecución extrajudicial.
2: Lidiet, y dentro de eso que se, lo que nos estás platicando, eh, ¿quiénes son los dueños de esa mina Peña Colorada? ¿Y Ajá. cuál es el historial de Dame asesinatos?
8: Sí. Está a punto de morir mi computadora. Espérame.
2: Sí, sí, ponle ahí mientras yo aquí platico. Ajá. Déjame pasar esto. Eh, gobierno de Cuautitlán, Jalisco, principal sospechoso en el homicidio de Gino de la Cruz. Sí. Dos puntos. Abogado es el título de la... Eh, sí. Referencia del, del trabajo que publicó este martes, precisamente Lidiet Carrión. Allí está sí. eh, 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 la, la fotografía de Higinio de la Cruz. Ahora, Lidiet, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños y cuál es el historial sí. de represión o asesinatos que ha habido en ese entorno?
8: Sí, bueno, este, lo, la, la, la minera Peña Colorada es este es una es un tiene tiene digamos capital extranjero. Eh, tiene en particular de Ternium y eh, Acer Tormital, que son empresas transnacionales de capital muy fuerte. Eh, yo en febrero del año pasado, de, perdón, de este año, a raíz del seguimiento que, que dimos al caso de, de José Isaac Chávez, eh, los entrevisté. Ellos lo que mencionan, bueno, eh, esto, esto está en una nota que publiqué en aquel momento, en un reportaje que publiqué en aquel momento, y, este, y la postura es que, bueno, que efectivamente, que ellos obviamente no tenían nada que ver, pero que el, en, el homicidio, por ejemplo, de Isaac Chávez no estaba considerado homicidio porque no había denuncia. La realidad es que la familia jamás pudo interponer una denuncia porque fueron desplazados inmediatamente y amenazados. ¿no? En el caso en el caso de, de, eh, de Ingenio sí hay una denuncia, eh, pero hasta hace dos o tres días, inclusive el presidente municipal, que fue quien lo citó, eh, no fue, no eh, hasta dio entrevistas y dijo que aquí estaba y que no había nada que hacer, ¿no? Pero eh, la, la, la empresa es eso, es una transnacional de capital, de capital transnacional, ¿no?
2: Eh, eh, de eh, un capital, sobre todo de un accionista. Residente en Argentina, según he exacto, leído.
8: Exacto, exacto, así es, así es. Eh, yo cuando hice este reportaje, hice una investigación y lo que dicen es que es un personaje de alguna manera ligado también al, a la dictadura en, en Argentina, eh, en, en años pasados, en décadas pasadas, y, y con los periodistas, las periodistas con las que hablé de Argentina me decían un poco como, no, pues es muy difícil meterse con ellos porque pues es muy complicado, ¿no? Eh, entonces sí. Eh,
2: Sí, ahora, en el reportaje que has hecho, eh, Ajá, sí. se relata, eh, relatas lo que no. te dijo el abogado Mosqueda, que dice uh -huh. que Higinio fue a la presidencia municipal. Múltiples testigos nos indican que a las 11 de la mañana ingresa por la puerta delantera. Así y también es. múltiples testigos nos indican que es extraído a la fuerza por personal armado por la puerta trasera municipal dijo el abogado que esto ya había sucedido en el pasado Así con es. la anterior administración en donde el presidente municipal también citaba a un defensor y también en lugar de estar él estaba el crimen organizado, Lidia.
8: Así es. es. Mira, cuando nosotros fuimos en febrero pasado, perdón que te remita a ese reportaje de febrero. Eh, sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros este, fui con el abogado, fuimos y, y con otra reportera, eh, con una comunidad de otro medio y con, con defensores de derechos humanos. Eh, en ese momento íbamos a subir, íbamos a subir, al final no pudimos subir porque eh, Gobernación quitó la, las medidas cautelares porque decían que no tenían tiempo de verificar que fueran necesarias las medidas cautelares en ese momento, este, que tenían que hacer una evaluación, pero esto sabiendo, o sea, nosotros habíamos avisado desde un mes antes que íbamos a subir y nos las quitaron un día antes, entonces este, no tuvimos eh, posibilidades de subir o sea, había un riesgo muy grande de que, de que ocurriera algo grave. Las personas que entrevistamos, que fue una decena de personas, no fue solo Viginio, no fue, este, eh, tuvieron que bajar a, a mitad de la noche. Eh, sin que las vieran en la madrugada para que, para que el, el, las personas, los miembros del crimen organizado que en estos lugares y en otros lugares funcionan prácticamente como grupos paramilitares ¿no? es decir que vigilan los intereses de personas tanto legales como ilegales ¿no? con actividades legales como ilegales no los vean y, lo, y no los identificaran, entonces bajaron así llegaron hasta Manzanillo de esa manera entre ellos y Ginio eh, y eh, una semana después de que, de que hicimos esa, 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 esas entrevistas, se fueron otra vez, de alguna manera se enteran y fueron a, a acosarlos a, a, sus, a, sus, a sus hogares, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos lo que habían pedido en aquel momento era una base constante de, de la Guardia Nacional. Yo sé que el tema, por ejemplo, de la militarización es un tema muy complejo en México. En algunas comunidades lo que quieren es sacar a la Guardia Nacional y en otras comunidades parece que lo, la quieren tener ahí, ahí de verdad, o sea, no hay, eh, son de estos territorios que nosotros conocemos que están en, en varias partes del país, que en donde no hay prácticamente, o sea, no hay no hay estado de derecho, pues ya sé que suena un poco ridículo, pero es decir, no, el, 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 gobiernan otros actores y otras fuerzas que no son precisamente las que podemos tal vez, este, eh, digamos, presentar en... Eh, 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 en el gobierno o uh -huh. nada, o sea, esos son lugares claro. sin, 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 sin ningún tipo de estado, ¿no? Y, y la gente ahí está totalmente expensas de eso, ¿no?
2: Claro. Lidiet, eh, ¿en qué va este asunto en términos procesales? ¿Hay alguna averiguación previa? ¿Alguna autoridad está atendiendo Comisión está de Derechos denuncia, Humanos? Está la
8: denuncia, uh -huh. hasta donde yo me quedé, en este, hasta donde yo me quedé, está la denuncia hay una evaluación sobre la seguridad, obviamente, de, de las personas cercanas a Higinio, eh, y la denuncia expresa de las autoridades del, del, de la presidencia municipal de, de Cuauhtitlán. ¿no? ¿Sí? El caso es muy complejo, hay muchas ilegalidades. Eh, por ejemplo, eh, en el reportaje este eh, menciono, eh, esta, esto me parece increíble, ¿no? o sea, originalmente los terrenos de la mina estaban en, en lo que podría ser Jalisco, pero a lo largo de los últimos 40 años han ido atribuyendo estos terrenos a, a Colima, al estado de Colima, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces las personas o, los, o las autoridades que trataban de litigar para que esos territorios que, 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 que quedaran en Jalisco, ¿por qué razones? Porque era más fácil defender, por ejemplo, la no expansión de la mina eh, en este lugar, han sido asesinadas, ¿no? Entonces, es, o sea, estamos hablando de espacios que son muy, muy no, y con esto yo no no puedo señalar directamente, ni me atrevo no directamente a un actor porque son muchos actores sociales ¿no? uh -huh. o sea, son minas ilegales operadas por el crimen organizado, son minas legales están también eh, los aserraderos clandestinos, donde también siguen acabándose la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán que fue un, un o sea la, el, el hecho de que existiera esa, existe esa biosfera, esa reserva de la biosfera es, es gracias a los indígenas
2: de Ayotitlán, ¿no? Bien, Lidiet, pues eh, Lidiet, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que se dé visibilidad a este tema que de otra manera queda como uno de los muchos asesinatos de defensores ambientales, de luchadores sociales, en este ámbito en el cual, como dices, pues no hay Estado de Derecho. Así es que, Lidiet, gracias por el trabajo y por darle a por visibilidad a este asunto. Gracias. Hasta
8: luego. Bye. Hasta
2: luego, Lidiet. Gracias. Lidiet Carrión es una gran periodista. Es eh, nacida en Veracruz, ha escrito un libro que es ya un clásico que está, por cierto, por eh, salir una segunda edición aumentada, La Fosa de Agua investigación que documenta casos de feminicidios en los municipios de Tecámac y Acatepec, en el Estado de México. Ha dado talleres de periodismo, ha publicado en muchos lugares, lleva casi 20 años eh, como reportera, eh, ha colaborado en varios periódicos, ganó un premio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por reportaje escrito, ganó el premio Gabo 2019 por el trabajo colectivo Mujeres en la Vitrina. Así es que es un reportaje directo a pie caminando en el riesgo absoluto de lo que implica ir a reportear a estos lugares donde cualquier cosa puede suceder. Gerardo Ríos dice Lidia Carrión, que trabajo tan digno de reconocimiento, qué valentía les aplaudo de pie. Eh, eh, Rodolfo Salas dice like para tu entrevistada. Eh, bueno, pues... Uh, Gracias, gracias para todos ustedes uh, por, esta, por esta oportunidad de asomarnos a este hecho que no hay que dejarlo en el abandono como tantos otros que suceden. Bueno, estuvimos en la feria de la inauguración de la FIL de Guadalajara e hice esta entrevista en la cual hablo de que estamos inaugurando porque la hice en ese día. Es una entrevista grabada con Paco Ignacio Taibo II sobre su más reciente libro. Aquí estamos. Pues hoy estamos inaugurando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es decir, inaugurando como asistentes, como espectadores A esta tradicional Feria de Guadalajara Y estamos iniciando justamente con Paco Ignacio Taibo A quien saludo con mucho gusto, Paco Un placer, un placer como siempre Igual, Paco, este es un libro muy personal Absolutamente muy una, especie, una especie de autobiografía diluida o compartida Sí, la idea es no quería hacer una autobiografía
9: y me escapé tratando de hacer una biografía generacional. Entonces metí historias que no eran mías, metí personajes que yo conocía, había vivido con ellos, conté desde lejos cosas que pasaron, conté desde cerca otras. O sea, es una mezcla entre una, elementos de una autobiografía con elementos de, de una reflexión sobre una generación.
2: ¿Estás haciendo una especie de saldo de tu vida y de una generación?
9: No, porque no, no llegó la hora de, de pasar a hablar con el diablo, este, pero sí estoy haciendo como una reivindicación. O sea, hemos luchado, esta generación, muchos de nosotros, algunos, bastantes, hemos luchado 60 años, 65 años de nuestras vidas a... Y nos enorgullece, habrá elementos para criticar, discutir, metimos la pata aquí y allá, pero nos hemos mantenido fieles en la idea de que el futuro se construye y no te lo regala, de que eh, si vendes, si vendes el alma te la devuelve en mal estado, de que un poco estos elementos simbólicos que han mantenido a una generación de militantes en todos los grados y gamas de izquierda.
2: ¿Es una izquierda que avanzó en lo que esperaba, que se estancó o que mantiene expectativas? Yo diría las tres
9: cosas: avanzó en lo que esperaba, retrocedió, no encontró los caminos. La izquierda de los 70 esperaba seguir los modelos de la revolución vietnamita o la revolución cubana y nos, no, no encontramos esos caminos se pagó con sangre, otra parte de la izquierda optó por grandes caminos de lucha social y ahí sí hubo avances muy importantes, creación de conciencia y luego el descubrimiento por parte de la izquierda del camino de la lucha electoral que resultó curiosamente después de cuatro intentos resistiendo los fraudes y las tranzas resultó que construyó una salida. Entonces, bueno, ahí tienes lo que tienes.
2: ¿Tú tuviste, o sea, en aquella generación, una de las tentaciones y también hechos concretos fue la lucha armada? No, ¿Tú tuviste esa tentación?
9: No, no, para nada. Yo, la, la gran lección con la que yo salí del 68 es, si queremos que este país cambie tiene que cambiar por el camino de la lucha social y las mayorías. El, el proyecto de la lucha armada me parecía entonces, y discutí con muchos compañeros, que era un proyecto suicida que iba a polarizar a pequeños grupos contra el aparato militar del estado y así fue y yo opté por el otro, me fui a, primero al, al sindicalismo y luego al sindicalismo y el trabajo cultural
2: Paco, de sindicalismo, ¿qué hay hoy que refleje aquellas expectativas? ¿hay sindicalismo hoy defendible como una base social organizada para impulsar cambios? No lo suficiente creo
9: que se ha avanzado en otros sectores, muchísimo más que lo que se ha avanzado en el sector sindical y sin embargo sigue siendo necesario, sigue siendo necesario descorromper la estructura del charrismo que sigue en pie o una peor, la que ha surgido en los años neoliberales de los sindicatos fantasmas que te los vende un abogado junto con el inicio de la planta, ya tiene sindicato fantasma. Este, estos sindicatos que llaman de portafolio blancos, a, 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 sin ese espacio que no hemos conquistado y donde los avances son interesantes y heroicos, pero no lo que deberían ser, la 4T no avanza del todo, le falta una pata a esa mesa.
2: Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de esa, ese logro de los ideales de esa generación? ¿Cuál sería? ¿El zapatismo?
9: Ese sería un camino y demostró su habilidad, lo que pasa es que demostró una viabilidad limitada a un pequeño territorio, lo cual me parece muy bien y muy sano y respetable y al que hay que sonreírle y apreciar y proteger, pero necesitamos un camino nacional y el camino nacional fue el camino electoral de ruptura de, de, del viejo PRD que se había podrido en las
2: manos hasta Morena. ¿Cuáles otros ejemplos de lucha social? podemos ver, en aquellos tiempos se hablaba mucho de la vinculación de las clases urbanas, de los movimientos universitarios con las luchas campesinas y obreras particularmente.
9: Y El campus ha estado avanzando mucho más, lo que pasa es que los avances a veces no se miden en, en organización, sino se miden en avance ideológico, en conciencia, o sea, todos los proyectos que están surgiendo en estos momentos de combinación, con fondo económico del aparato del estado para los programas similares a Sembando Vida tienen un sustento que es comunidades campesinas con mentalidades cooperativas que hay, ya vienen de largas historias de lucha ¿sí? y bueno he estado en algunas reuniones de masas de trabajadores y, del campo, agrícola, ejidales pero todavía la Cuatro tiene, tiene que avanzar mucho más en su parte movimentística de abajo hacia arriba
2: ¿pero hay ideólogos y hay semilla para ir creando yo eso? Digo, sí.
9: es como de repente un adolescente que me pregunta ¿y cuándo va a llegar mi vida de gloria? yo le digo pues, cualquiera de estos te despiertes en la mañana y estás en medio de tu vida de gloria como nos pasó a nosotros en 68 tres días antes del 68 ¿quién hubiera creído en una explosión de esas dimensiones? Yo, que yo sepa todos los ideólogos de la izquierda estudiantil no lo veíamos venir y eso que habíamos visto el movimiento del mayo, del mayo francés lo que estaba pasando en brasil las primeras movilizaciones en estados unidos de, de estudiantes por la democracia la lucha por los derechos de los negros y contra la guerra de vietnam estamos viendo el contexto pero no vimos el surgimiento del movimiento de repente explotó en nuestras manos y lo que hicimos fue decir esta es nuestra relación con un aparato del Estado podrido, a darle.
2: Es una historia de ideas y de acción la que planteas aquí, de jóvenes que piensan, que empujan. Hoy, ¿cómo ves a los jóvenes mexicanos que a veces podría pensarse que están metidos o en el TikTok o en el Instagram, en la frivolidad, en la futilidad? ¿Hay formación política, ideológica?
9: No, no. Pero también hay espíritu de rebelión escondido, espíritu crítico, no son todos, pero son algunos, y yo no tengo broncas con el TikTok, ¿eh? a mí me gusta el TikTok, y me gusta el Instagram, y me gusta el uso de las redes para llevarlas hasta el debate político-cultural, o sea, creo que tenemos un punto de avance, piensa en el 68 con las redes, ¿sí? Y no con volantes mimeografiados, con sí. mimeógrafos que editaban 10 volantes por minuto, hombre. Claro, claro. Piensa en las redes en el 68, lo que hubiera sentido en términos de divulgación. Piensa, en, es que hay que repensar todo en razón de cómo fue, cómo podría haber sido, si hubiera. Por ejemplo, me, me, me interesa que en esta campaña electoral en que estamos empezando, hagamos todos los que podamos la misma reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el free, el PRI hubiera conducido la pandemia? Me pongo a temblar de solo pensarlo. Venta de vacunas, negocios turbios, uh, muertos por doquier, eh, hospitales donde había que pagar mordida para poder entrar, el modelo
2: PRIista. ¿Endeudamiento y, para poder financiar? Entonces tú dices, este,
9: repensemos. Porque si no pensamos en términos de esto, ¿qué es esto? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegamos a esto? ¿no? De repente pareciera que todo está garantizado.
2: Eh, hechos como la victoria de Miley en Argentina y otros fenómenos de ultraderecha, ¿qué te dicen hacia México? Me
9: dicen que si permites que la ultraderecha adquiera peso y poder en el tema nacional... Ah, estás perdido. Ah, lo mismo lo primero que sorprende a la izquierda europea es vernos cantar el himno aquí en las manifestaciones de la 4T. La reivindicación de Hidalgo, la reivindicación de Zapata y de Morelos, la reivindicación del Juarismo. Sorprende enormemente cómo nosotros entroncamos con la, con la historia popular. Cómo nosotros no tenemos eh, conflicto con hacer nuestro el tema nacional siendo o dejando de ser tan internacionalistas como siempre supimos en Argentina la izquierda le regaló a la derecha el debate contra la burocracia y si se lo regaló la nueva derecha surgió sobre esto masacrando a la vieja derecha y masacrando al centro liberal y bueno, a la izquierda ya se le había llevado entre las patas entonces el fenómeno Miley es un fenómeno que hay países donde puede repetirse si se cometen esos gravísimos errores. En México es inviable.
2: ¿Subsiste la idea de la lucha de clases en México? Bueno, aquí en este libro sí. ¿En este libro? ¿Pero en la realidad?
9: <risa> en la realidad. Si los libros son parte de la realidad, sí. <risa>
7: No, no,
9: no, no. No son parte de la realidad. No, no sí, sí. sí. No, sí, sí. Ah, estuviste lucha a de punto no, de no, que no. te ganara un debate de una sola palabra. No, no, Ahí está, no, hombre.
2: Pero la lucha de clases, Ahí está. como concepto y como Ahí realidad, está. en México, en la realidad. Ahí está. Ya.
9: Hay un discurso que tiende a nubilarla. Es decir, uh, los creadores de empleo, y, y, enséñenme sus fotos para saber de qué estamos hablando. Si es alguien que ha hecho su fortuna honestamente a partir de su esfuerzo sin ejercer represalias ni abuso contra los trabajadores, este, vale, estoy dispuesto a sonreírles, pero cuando los miro yo no veo eso, yo veo gente que se sí hizo millonaria usando el aparato del Estado como el aparato de la corrupción. El, de, el que no tranza no avanza son los líderes, esta burguesía mexicana pues no me parece ni esplendorosa, ni inteligente, ni nada. Me parece parasitaria totalmente.
2: Hoy a esas alturas, ¿qué parte de tus ideas juveniles de activismo ya no practicas o crees que ya no funcionan? Te quiero preguntar concretamente, ¿cuál es tu ideología hoy? ¿Marxismo?
9: No, sí, sí fue. soy un poco marxista, en la medida en que a veces uso el marxismo para tomarle medidas a la realidad. Pero también soy un poco libertario muy protomagonista en la medida en que el pensamiento anarquista o libertario me influye profundamente, soy muy socialdemócrata en los últimos meses en el sentido de, de la idea del estado de bienestar o del mejor estado de bienestar posible, soy bastante socialista incluso no siendo cristiano soy muy socialista de las comunidades cristianas de base.
2: Paco, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Te pregunto, finalmente, eh, ¿no te arrepientes de nada en alguna parte? Nada. Aquí lo dices, ¿pero qué sí corregirías para bien? ¿Del libro? Nada.
9: No, mi vida ya no es corregible, ya no se compone. Piensa en la tuya, ¿qué no, se compone? No, no Nadie... se compone. Lo que puedes hacer es mirar con más o menos respeto el pasado. Y hay zonas de tu pasado que tienes que re... mirar hacia ellas... Con, con mentalidad autocrítica, ¿no? Sin tratar de castigarte, uno era el que era, era un, un, un adolescente de los sesentas, pues no pidas magia, ¿no?
2: Eso es. Gracias, Paco Ignacio, muy amable. Igual que
5: siempre. Gracias,
2: igual que siempre, gracias. Bien, pues esta ha sido la entrevista que hicimos a Paco Ignacio Taibo en la FIL de Guadalajara. Vamos a otro tema antes de avanzar rumbo a nuestra mesa de eh, seguridad que tendremos ya en unos momentos más. Recuerde que vamos a hablar sobre la censura al libro de Ricardo Ravelo. Libro denominado El Amo de Jalisco, cuya presentación física presencial estaba programada para este sábado a las seis de la tarde en la librería conville sucursal chapalita del área metropolitana de Guadalajara. Y la editorial Gómbil anunció que no, sin dar explicaciones, dijo se cancela esto por un lado y por otro no va a vender los libros, no va a tener a la venta los ejemplares que no los ha tenido, que lo ha buscado mucha gente en librerías de Guadalajara, de Jalisco y no se han encontrado, no no están disponibles. Ya está el libro disponible en Amazon en la versión electrónica, pero pues vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar también del permiso que el presidente de la República López Obrador ha solicitado al Senado para que se autorice el ingreso de tropas armadas de Estados Unidos. Para ejercicios de capacitación y adiestramiento con Fuerzas Armadas Mexicanas. De eso y de mucho más vamos a estar hablando en, este, en esta mesa que está por venir. Pero eh, antes de ello, déjeme decirle respecto a algo que está ahí creciendo el el arrojar reflectores sobre este tema de lo que se ha llamado el Tren Fantasma. Ah, tengo esta publicación de una organización, una asociación civil que se llama Caminantes del Desierto, que dice El Tren Fantasma pone en riesgo a la biodiversidad y el agua de los sonorenses. Acompáñanos hoy a manifestarnos por la conservación del río Cocóspera a las 5 de la tarde en las escalinatas de la Unison de la Universidad de Sonora en Hermosillo y pusieron este video que reproducimos a continuación.
10: Estamos Viviendo un ecocidio en Sonora. El gobierno federal está construyendo un tren y quieren pasar las vías del tren por un área natural protegida en donde está uno de los pocos ríos que tienen agua durante todo el año, de la cual dependen muchas especies protegidas y también comunidades que viven cerca de ahí. El rancho Laribabi está entre Imuris y Cananea. Es un rancho destinado voluntariamente a la conservación. Por aquí pasa el río Cocóspera, que es uno de los ríos más limpios de todo el estado y también es el único santuario de luciérnagas de todo Sonora, que también es hogar de osos, ocelotes, jaguares y decenas de especies protegidas. Es un corredor biológico muy importante. El proyecto del tren se mantuvo en secreto por mucho tiempo, no le dijeron nada a la gente, no existe ni un estudio de impacto ambiental que lo respalde. Y si hubiese algún accidente, algún derrame en el tren, los resultados serían catastróficos. Nada más para que se den una idea, el desastre ambiental que hubo en el río Sonora en 2014 le quedaría corto. Ahora sí, ¿qué puedes hacer tú para evitar que esto suceda? Ayuda primero que nada compartiendo este video, no importa de dónde seas. En segunda, si eres de hermosillo, te invito a que este 29 de noviembre a las 5 de la tarde te unas a una manifestación que vamos a hacer en las escalinatas de la UNISON. Vamos a caminar hacia el Palacio Municipal para exigir que se revise el proyecto y evitar que esto suceda. No nos callemos, alcemos la voz.
2: Bueno, pues esto es lo que está ahí. Se necesita más información acerca de esto que ha sido llamado el tren secreto, el tren fantasma, el tren fantasma. Bueno, eh, voy a hacer una... Voy a eh, tratar de aportar a usted un poco más de eh, contexto respecto a lo que está sucediendo en Nuevo León, porque vaya que es una batalla política bien complicada. Eh, actuarios notificadores del Congreso del Estado de Nuevo León acudieron hoy al Palacio de Gobierno para tratar de notificar oficialmente la decisión que se tomó ayer de colocar como gobernador interino por seis meses a quien ha sido vicefiscal del Estado. Eh, alguien que no es del equipo, ni fue la propuesta, ni de Samuel García, el gobernador que está pidiendo licencia, pero al ir a notificar... Fuerzas policíacas les impidieron el paso, por lo cual terminaron, como es una opción que la propia ley considera en este tipo de incidentes, que se colocaran en alguna puerta o en algún muro del domicilio físico del notificable, que en este caso es el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está en el camino inmediato? Si no hay una concertación, si no hay un arreglo, si no hay un entendimiento, esto va a desembocar en el momento en el cual... La fuerza policíaca, todavía hoy a cargo de Samuel García, eh, instale y defienda al gobernador que ellos proponen, que es Javier Navarro, secretario general de gobierno del propio estado de Nuevo León. Con la fuerza policíaca, así lo han dicho, que si es necesario, pondrán a la policía para que vigile que haya esa instalación. Y por otra parte, el Congreso del Estado buscará que haya el cumplimiento de la resolución que tomó ese Congreso, dando la gubernatura a un personaje distinto del cual propone y defenderá Samuel García. Samuel García tiene hasta mañana, dice que a las doce con un minuto de mañana, él reanuda la actividad en busca de ser presidente de la República y que dejará a quien él ya ha establecido que era que es su secretario general de gobierno actualmente. ¿Hacia dónde va a caminar todo esto? Bueno, a un riesgo de violencia física, a un riesgo de ingobernabilidad, a un riesgo de decisiones legales controvertibles, porque habrá quienes digan que lo que decida firme y proponga y avale el gobernador Navarro, el Samuelista, que no tenga ninguna validez, y los otros dirán lo contrario del gobernador establecido ...por el Congreso Estatal. ¿Pero de dónde proviene todo esto? Proviene del hecho de que Samuel García ha decidido buscar la presidencia de la República y dejar durante seis meses la gubernatura de Nuevo León y en ese proceso ha buscado que quede alguien de su propio equipo. Él asegura que tiene todo amarrado legalmente, que hay suficientes resoluciones judiciales que hablan de que quien debe quedar es alguien que esté en consonancia con el partido o la corriente política que tiene el poder en Nuevo León, que actualmente es el propio Movimiento Ciudadano. Como si nos faltaran enredos, como si faltaran complicaciones en la vida política nacional, ahí está ahora todo esto, en lo cual pues hasta el propio... Eh, Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esto, este tipo de reacciones contra Samuel García se deben a que no apoyó a Xochitl Galvez, como esperaban quienes postulaban la idea de que habría un Macprian, es decir, eh, el MC el PRI y Acción Nacional. Recuerdo que yo hace mucho tiempo, hace muchos meses atrás, dije, no, ni hay, ni va a haber ese MacPrian. Movimiento Ciudadano se perfilaba y así ha sucedido, para eh, entrar en solitario en la búsqueda de votos para tratar de consolidarse por sí mismo. Pero además, los opositores hoy, a MC y a Samuel García, aseguran que hay una alianza política entre... Eh, la 4T entre Palacio Nacional, el presidente López Obrador, Morena, con MC, con Dante Delgado y Samuel García, para que Samuel trate de arrebatar el voto opositor, dividirlo y arrebatar el voto de las clases medias y de los jóvenes para de esa manera mandar al tercer lugar a Xochil Galvez, que de por sí nomás no está levantando. Xochil Galvez sigue anclada en una circunstancia en la cual, bueno, a Leo Zuckerman lo leo o lo escucho o lo veo y digo, caray, Leo Zuckerman está convertido en un hombre verdaderamente crítico que está en la denostación de lo que, de lo mal que está actuando la propia eh, Xochitl Galvez. Y como ello, todo ese aparato de poder del PRI, PAN y PRD, siguen entrampados con la idea de que lo que les interesa es ganar candidaturas y luego diputaciones o senadurías. Algún gobierno estatal aspiran a ganar alguno, pero en los hechos ya ni están apoyando ni están suponiendo que de veras pueden ganar la presidencia de la República con una candidata Xochitl Gálvez que por otra parte ha metido como su coordinador de comunicación social, estratega mediático y en redes sociales a un personaje Max Cortázar que lo primero que ha hecho es ensuciar el camino de la lucha electoral que se está dando al um, eh, recurrir a tácticas como esta de la figura de un gusano para tratar de ejemplificar ahí de denostar, de ofender a Claudia Sheinbaum y como otro tipo de hechos que recuerdan la campaña electoral de Felipe Caldeón Hinojosa con quien trabajó muy cercanamente Max Cortázar y que implicó el envenenar el ensuciar los canales de comunicación, de diálogo y debate políticos, usted lo recuerda mediante aquella machacona e insistente propaganda política que desplegaron para tratar de etiquetar a Andrés Manuel López Obrador en 2006 como un Peligro para México, con música sombría y tétrica, pum pum, pum, y con uh, una serie de señalamientos, vas a perder tu casa con López Obrador, cuando bueno, pues una inmensa cantidad de mexicanos ni siquiera tienen casa propia, pero sin embargo, pues era la campaña del, del miedo, la campaña de ensuciar y de advertir a los mexicanos. López Obrador es un peligro para México. Ahora van por el otro lado y están emitiendo ya varios eh, eh, trabajos de video, de ediciones de video, en las que están tratando de ensuciar y de eh, tratar de bajar la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum. Es lamentable que todo esto suceda, pero debemos de estar atentos a todo ello. Eh, por otra parte, la batalla fuerte que se está dando en el ámbito del Poder Judicial. Un Poder Judicial cuya estructura superior es francamente indefendible. El Poder Judicial Federal, los poderes judiciales de los estados, se han convertido en verdaderas cuevas de corrupción en lo general. Sé que puede haber quienes desde sus uh, puestos de trabajo hagan el mayor esfuerzo en busca de honestidad y trabajo honesto, pero la verdad es que en términos generales es el poder judicial uh, se ha convertido en los ámbitos federal y estatales en un centro de procesamiento de intereses monetarios y de élites que mueven, retuercen y acomodan las leyes y los procesos para beneficiar a quienes tienen dinero para corromper, para inducir, para influenciar. No es un poder el judicial federal, el judicial de los estados, que esté sirviendo al pueblo, a la comunidad. Y por ello es importante que haya un movimiento que busque cambios verdaderos. En este esquema se da este proceso un poco... Digo, muy polémico el de las postulaciones que hizo el presidente López Obrador en su primera terna de tres personajes que son demasiado relacionados explícitamente con Palacio Nacional y el proyecto que ahí se desarrolla, pero como se ha dicho una y otra vez, los anteriores presidentes de la República o ocupantes de Los Pinos se esmeraron en colocar los personajes que representaban sus intereses de facción, de grupo, de élite, pero lo hacían con la hipocresía de tratar de disfrazar esto de que, bueno, es un jurisconsulto con una gran experiencia, objetivo, él va a cumplir y se colocaran personajes como Eduardo Medina Mora, por citar solo un ejemplo, pero muchos más que simplemente terminaban favoreciendo y atendiendo eh, la corriente y la, el flujo de intereses que los había colocado ahí. Los tres nombres de las tres aspirantes que fueron postuladas en una primera terna, pues son perfiles defendibles en función de la correspondencia con un nuevo proyecto político que es el que se está desarrollando en México. Pero, por el otro lado, pues hay la reacción de la oposición que juró que no dejaría pasar, porque se necesita mayoría calificada, no dejaría pasar esta primera terna. Viene una segunda que en el curso de hoy habrá de ser presentada por el presidente de la República y ya veremos qué vienen ellas. Puede colocar dos de los... Uh, Tres nombres de la primera terna si lo quiere. Un nombre solamente o ninguno y mandar nombres nuevos. Ya se verá qué es lo que sucede en este terreno. Eh, de eso estamos y de eso estamos hablando. Así es que, por otra parte, el presidente de la República dijo hoy pues que si Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, está siendo tan eh, obstruida en la posibilidad de un segundo periodo, de una reelección, que entonces podría encontrar acomodo en el gobierno. Lo ha dicho y eh, plantear que no irá en esta terna, en esta segunda terna que va a enviar al Senado y que esa segunda terna, si nuevamente es rechazada o el Senado no logra procesarla para aprobarla o rechazarla, entonces el presidente de la República, conforme lo faculta la Constitución, podrá designar directamente a la nueva magistrada, aunque eh, ministra, aunque lo ha dicho el presidente de la República, él prefiere que lo haga el Senado, el Senado directamente bueno, pues muchas gracias por todo esto mire, hay comentarios, María Inés Castro Apresa dice, hace tiempo que observo que en el trabajo periodístico se escriben libros y se publican, se leen mucho además, algo muy favorable Rafael Navarro Mora dice, ya sabemos que es el Chau López, al final pondrá a su ministra a modo pues si no lo aprueban los senadores si no decían los senadores, la constitución faculta al presidente de la república para que tome esa decisión eh, Jesús González dice no, no es lamentable estás equivocado porque la ley sí es la ley, mira Astillero estás mintiendo como el cabecita de algodón, tenías que pertenecer esta podredumbre, Jesús González adelante, he leído su comentario eh, Agustín Morales Reyes dice AMLO el mejor presidente del mundo mmm Ricardo Aguilar dice títulos comprados o otorgados por influencias de las universidades a cargo de los mismos corruptos. De ahí que hasta García Luna era ingeniero y la pobre de Cochil que de educación no tiene la menor Y eso dice hasta ahí. Bueno, vamos a ver eh, lo que sucede. Eh, es la una de la tarde con 58 minutos. En dos minutos vamos a iniciar nuestra mesa del más allá. Eh, ingeniero Oliver dice: es muy simpático el electorado anti -AMLO, pero nada proponen, solo insultan y descalifican. Nelson Torres Peña dice: ¿Y por qué habría de poner a un enemigo? Pues, pues sí, así es. Eh, Ernestina Godoy para ministra: sí, 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 dice Laura Godínez. Eh, bueno. Zuckerman, el sionista a sueldo del imperialismo. Bueno, eso dice ahí. José Antonio Aspe, Julio. Paco Ignacio se dice libertario, pero mi ley también. ¿Qué onda con eso? Pues es que hay eh, clasificaciones eh, intelectuales o ideológicas que podríamos entrar a una amplia análisis y discusión sobre esos temas, pero bueno, así es lo que ha dicho eh, Paco Ignacio. Alberto Sánchez dice: saludos desde Ogden, Utah. Eh, Julio Cortázar, cierto, la Sheinbaum está muy por encima, pero no es por popularidad propia, el peje la tiene muy arriba, ella no levanta por sí sola, José Martín de la Rosa Alvarado dice estamos esperando la mesa de seguridad, así es que no hay más que decir Lau Aguirre dice la mesa de seguridad eh, dije mesa de, del más allá, ya estoy viejito, disculpen ustedes, Gladys Bautista es la mesa de seguridad, Julio, dice César Falcón. Pum, pum, pum. Bueno, vamos con la supermesa segura, dice Jonathan González. Hoy toca la mesa de seguridad. Medardo Nava Bárcenas dice, avanza el ecocidio del último río vivo, Ciudad de México, el río Magdalena. Esto tiene que llegar a la mañanera. Ayuda, Julio. Bueno, vamos a la mesa de seguridad, pero antes ponemos esta cortinilla y regresamos con la mesa de seguridad. Adelante. Bien, ya estamos por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
7: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Y saludos también a nuestro público y especialmente un abrazo muy fuerte a mi amigo Ricardo Ravera.
5: Víctor, buenas tardes. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un saludo también afectuoso para Víctor y para el público que nos eh, sintoniza, para la audiencia y para Guadalupe, que seguramente ya en un momentito estará aquí.
2: Así es, Ricardo. Víctor, gracias. Cometí el error de decir que era la mesa del más allá. Lo que no sabe la audiencia es que sí es una mesa del mucho más allá, porque van mucho <ríe> más allá de lo que suele darse y decirse en cualquier mesa sobre asuntos de seguridad. Eh, Ricardo Ravelo, pues uh, la cancelación de la presentación que teníamos programada para este sábado de manera presencial en una librería de Guadalajara. Ya ayer tuvimos una entrevista en la videocharla astillada en la cual fuiste explicando esta circunstancia. Para quienes no tienen los datos, ¿qué ha sucedido, Ricardo? ¿Y en qué, en qué vamos a estas alturas, Ricardo?
5: Bueno... Eh... Con base en lo que la Editorial Inefable me ha informado, este, el libro eh, no está circulando físicamente en Guadalajara. Eh, el último dato que tuve es que tampoco estaban permitiendo eh, su ingreso a alguno de los stands de la Expo. O sea, físicamente no, no está disponible. De la FIL. De la FIL. Uh -huh. este, pero sí está disponible eh, eh, de manera digital eh, a través de Amazon. Ya, ya lo aceptaron en Amazon y ya la gente lo puede adquirir eh, digital en Amazon. Eh, el otro tema es que pues eh, Jalisco no, no, no está permitida su circulación. Por lo menos hasta ahora no hay librerías que hayan confirmado que lo van a vender. Este, en el caso de la... De...
2: A ver, ahí se atoró. Déjenme ver. Están timbrando incluso. Vamos a ver qué sucede. Eh, bueno, pues ya nos quedamos aquí. Eh, Ricardo Ravelo, Ricardo, que eh, se ha ido la conexión eh, de Internet. Y bueno, vamos a estar ya en unos minutitos. Déjenme decirle que el libro estaba programado para ser presentado en la librería Gómbil de la sucursal Chapalita. Lo vamos a presentar, y aprovecho para dar esta información, lo vamos a presentar eh, de manera virtual, a las seis de la tarde de este sábado, aquí por este mismo canal Astillero. Regresamos con Víctor Ronquillo. Víctor. Ah, bueno, Ricardo, ¿ya estás?
5: Sí, es que tuvo aquí un bajón de internet, pero bueno, ya, ya, ya se resolvió. Uh -huh. este, bueno, decía eh, que este, no está que circulando no está... el uh -huh. libro y que, bueno, la librería donde se iba a presentar la Gumbil, eh, su cursal Chapalita, pues no solamente... este. Eh, digamos que canceló el evento del sábado 2 sino que además dijo que no, en ninguna de sus sucursales va a vender el libro eh, no tengo información todavía confirmada eh, respecto de otras librerías al parecer no lo quieren vender este, en Jalisco pero bueno, eh, el, la editorial está haciendo el esfuerzo para colocarlo en León para colocarlo en Michoacán en lugares cerca de Jalisco para que la gente de Jalisco pueda adquirirlo ahí o vía Amazon eh, como formato virtual eh, eh, y el resto de la colocación pues ya se está llevando a cabo, solo que están a la espera de que pues Gandhi, entre otras, eh, les eh, autoricen ya eh, las entregas.
2: Bien, Ricardo, gracias. Damos la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, que ya está por aquí. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, disculpen, este, tuve un percance, pero ya estoy aquí. Un placer estar con ustedes y bueno, eh, comentar un poco, ¿no? Este desafortunado evento. ...de la cancelación de esta presentación en el estado de Jalisco, eh, donde gobierna una persona que no, que no ha estado de acuerdo con las investigaciones de, de Ricardo Ravelo... ...y que pareciera ser que ahorita pues también está muy, muy vinculado a, a diferentes personalidades de la política se ha fotografiado con varias aspirantes a la presidencia de México y parece ser que en principio tuvo una eh, pues una tensión con el gobierno federal, pero en este momento parece ser que puede operar con toda este, con, con lo que él quiera. no Y creo que la situación de seguridad en el estado de Jalisco no ha cambiado, y esto es una cuestión muy desafortunada. Creo que la información que Ricardo tiene que dar, el libro, tiene que pues, tener más espacios. Y, bueno, hay que aprovechar este espacio para, para sugerir la lectura del nuevo libro de Ricardo Ravelo, Yo ya lo adquirí en versión electrónica. Y, bueno, este, creo, que, creo que es muy importante que apoyemos esto y, y, y creo que en esta mesa, eh, Julio, si, si me permites, podríamos después de cada uno leerlo, pues también dar algunos comentarios ¿no? de un libro que me parece fundamental y bueno, hay que seguir apoyando en diferentes espacios. Este, tanto en
5: persona.
4: You can already
1: hear the beach waves, feel the warm breeze.
0: como presentaciones virtuales, ¿no? Porque es importante que se dé a conocer lo que ha sucedido en un estado, pues, realmente a, a, acosado por la violencia, por la vinculación de las autoridades con la delincuencia organizada, ¿no? Ahora, sino ya de hace muchos años, ¿no? Y, y así nos, nos cuenta eh, Ricardo en su libro. Eh, el día de ayer pude ver la plática, eh, este, que tuvi, bueno, la, la, la reflexión, que, que hiciste en, en esto, y pues gracias por apoyar eh, a, a Ricardo y a, y a su trabajo. Gracias.
2: A ti, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, Víctor.
7: Bueno, lo primero es que no, no es de ninguna manera aceptable y hay que poner oponerse enérgicamente a cualquier acto de censura. Es eh, totalmente reprochable la actitud del de poder político político que representa el gobierno de eh, Guadalajara, de Jalisco en este momento, este personaje que, que eh, re, eh, Ricardo considera el amo de Jalisco, ¿no? O sea, eh, es eh, reprobable la, la actitud de Alfaro y de su grupo de gobierno. Por otro lado, también es reprochable la actitud de lo que podemos considerar pues los intereses económicos, el poder económico, ¿no?, que se pliega a esta decisión política y que incluso deja de lado lo que podríamos considerar posibles ganancias económicas tras de este este manotazo, como ayer dijo Ricardo en la entrevista que, 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 o en la charla que ustedes tuvieron, ¿no? Eso, eso es lo primero y obviamente mi solidaridad para, para Ricardo y mi solidaridad, solidaridad también para otros compañeros que han visto eh, su trabajo censurado de diferentes formas en los medios hoy en día ¿no? ¿cuántas historias de censura cotidiana habrá en este país en estos momentos en medios eh, en todos los medios porque al final de cuentas la disidencia eh, intelectual, crítica periodística pues no solamente se da en reforma, seguramente también se da en la jornada y en otros espacios que uno puede considerar más accesibles obviamente también en los medios públicos entonces eh, faltan por contar esas historias de la censura cotidiana y en otro en otro terreno además de que como decían ustedes ayer bueno nosotros tuvimos eh, conocimiento de la investigación que, empre, que emprendió Ricardo desde hace dos años es un trabajo al cual yo no he podido eh, no he podido leerlo pero estoy convencido de su solidez Estoy convencido también de eh, cómo el capitulado narra una historia del empoderamiento de este personaje, ¿no? Y lo otro, pues, eh, mira, son también expresiones del modo de gobernar de movimiento ciudadano. No hay que deslindarlo de la crisis que se vive en Nuevo León. No hay que deslindarlo también de la carencia de cualquier ideología, de cualquier plataforma política, de movimiento ciudadano. Es parte de todo un proceso lamentable claro. de enrarecimiento de la escena política. Y bueno, yo concluiría también diciendo que también nosotros, los, los autores, los periodistas... Tenemos que encontrar mecanismos, los editores independientes, tenemos sí. que encontrar mecanismos para darle la vuelta a lo que podemos considerar la hegemonía establecida por las grandes empresas transnacionales y por las cadenas sí. de librerías como Gonville o otras sí. más.
2: Muy bien, Víctor. Guadalupe.
7: Rapidísimo. La librería Gonville. Esto también
0: es una cuestión que debemos de, de entender, ¿no? Deciden no vender los ejemplares. Creo que ellos también nos deben y le deben a Ricardo una explicación mucho más profunda por qué de repente cancelan y además dejan de vender ejemplares. Esto va a pasar con otras librerías porque la censura se ejerce de cierta forma, pero también tú decides si se ejerce o no o la denuncias. Y vamos a ver también cuál va a ser la respuesta del gobierno federal en este sentido. Creo que también Ricardo podría estar en cierto peligro, porque si empiezan a pasar este tipo de cosas, esto es muy, muy importante, porque ya tuvo un, hubo una amenaza de que lo iban a demandar hace exactamente este, hace dos años, ¿verdad, Ricardo? Si no mal recuerdo. Y entonces este, esto deja a Ricardo muy desprotegido. La, la librería no va a vender los ejemplares y cancela. Entonces... Este, ¿De qué se trata? ¿No? Creo que el gobierno federal aquí también debería de tener una postura porque pues estamos hablando de un periodista en un país donde han fallecido periodistas que se dedican a la investigación de temas de delincuencia organizada. eso me parece muy pertinente y muy, muy complicado, muy preocupante.
2: Bien,
5: Ricardo, sí. Hay un, digo, qué, qué bueno el, el, el apunte de, tanto de, de Víctor como de Guadalupe. Yo a esto añadiría lo siguiente. Eh, a la prensa en Jalisco no le ha ido nada bien durante el gobierno de la o sea, a muchos los ha amenazado de muerte a otros también los ha censurado eh, hay videos ahí en las redes donde pues se ha contrapunteado con periodistas que lo cuestionan este, y obviamente pues este, es un personaje de mecha corta que este, no tolera la crítica y por otro lado eh, ayer hacía yo una reflexión, un poco de memoria. Yo no tengo memoria. No sé si tú, Julio, o alguien del público tenga algún dato, algún antecedente de censura en, en una feria tan importante como la del Libro de Guadalajara. Por lo menos yo no, no, no lo recuerdo en los últimos 20 años que haya ocurrido algo así. Eh, lo cierto es que hay este, sí, riesgos lo los sabía yo desde, desde hace tiempo y decidí aún así ir a, a, a Jalisco a presentarlo como estaba programado. Solicité las medidas de protección al mecanismo de la Secretaría de Gobernación, me atendieron, pero no quedé del todo satisfecho porque me dijeron que la única opción que tienen para dar seguridad es poner, que me iban a poner en manos de la Policía Estatal de Jalisco. Este, entonces, pues ni siquiera la Guardia Nacional, ni siquiera el Ejército u otra medida. Es decir, la Policía del Estado. Y yo les dije, ¿por qué la Policía del Estado? Si la Policía del Estado es, tiene fama de ser el brazo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, de tal suerte que, bueno, ¿qué, de, ¿de qué se trata? Este, y obviamente, pues ya no me respondieron nada. Este, ellos eh, hicieron un protocolo para, para que me dieran un seguimiento pero bueno, con este altísimo riesgo de que solo la policía estatal podía hacer este trabajo, porque la Guardia Nacional solamente otorga eh, este tipo de medidas en tra traslado carretero. Este, entonces, pues, eh, era una, una presentación complicadísima, tú lo habías dicho y reiterado, Julio, en distintos momentos, pero aún así eh, yo consideraba muy necesario debatir el tema en Jalisco, y pues no se podrá por ahora, pero pues en algún momento se podrá.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo va ese tema de la censura en general? Yo tampoco recuerdo, Víctor, un momento en el cual una librería cancelara así una presentación del libro. Recuerdo que hubo mucha polémica por un libro de Luz Elena Chávez, esa del Rey del Cash, donde decían que se había censurado una presentación pero la empresa o la, la anfitrionía dijo que no había ningún contrato, que no habían cerrado la operación. Y luego el libro pudo presentarse en todos los lugares y pudo venderse todos los ejemplares y ahí va caminando. Pero no tengo recuerdo de un acto así y además de no vender físicamente los ejemplares. Te pido, Víctor, reflexión sobre la censura. Uno y dos, sobre el tipo de protección al que puede aspirar quien se encuentra en una circunstancia como la de Ravelo. Víctor.
7: Sí, yo creo que es excepcional lo que está ocurriendo, ¿no? Porque además, en, eh, de acuerdo a lo que nos dice Ricardo, ayer eh, le informaron de este, de este evento, ¿no? No hay duda de que fue una acción, pues eso, ¿no? Eh, digamos, de evidente censura, de violenta censura, que pues tenemos que atribuir al gobierno de Alfaro, sin duda, y a, a su grupo, al grupo que además... Eh, exhibe Ricardo por sus nexos ¿no? con el crimen organizado y también las acciones eh, que involucran al propio Alfaro en estrategias para hacerse de un y construir un verdadero imperio económico al amparo de los negocios inmobiliarios. ¿no? Entonces, sí, sí, sí es un asunto al cual tenemos que poner mucho interés y a mí me parece que también tenemos que actuar. Tenemos que encontrar los autores, los periodistas independientes, junto con las editoriales independientes, pequeñas, que no forman parte de, esta, eh, de estas transnacionales de la industria editorial, que deciden a partir de consideraciones más que por el valor intelectual de determinados libros, sino su, por, su, por su carácter como producto comercial tenemos que encontrar alternativas de difusión mecanismos de difusión tenemos que encontrar también mecanismos de distribución de los ejemplares, un pequeño paréntesis, muy importante que educar la cadena de librerías que es parte del gobierno pues ponga manos a la obra y este libro se distribuya en Jalisco, en Guadalajara por educar ¿no? además de eso yo le decía a Ricardo ayer por la tarde que hay una cadena importante de librerías independientes a nivel nacional en donde este libro puede tener su lugar si está, si esto se da eh, en el Estado de Jalisco y lamentablemente eh, se puede expresar también a nivel nacional. ¿no? Entonces sí, sí creo que también ese, ese hecho, que es un hecho que me parece no tiene precedente, también debe encontrarnos con una acción inteligente de eh, mecanismos de difusión y distribución por lo pronto me parece muy acertado y esta es una muy buena noticia el que el libro ya se pueda comprar de manera virtual y el que sigamos adelante con la reflexión, con las presentaciones virtuales y también con lo que podemos llevar adelante eh, en términos de eh, pues, no, no, no permitir que este evento lamentable eh, sea silenciado, ¿no? porque al final de cuentas tenemos la necesidad como autores de ir más allá de lo que las buenas conciencias eh, exigirían por nuestra parte como autores, buenas conciencias uh -huh. que ven el libro como un, como un mero objeto comercial, desde cadenas eh, importantes de librerías en el país hasta eh, pues eh, editoriales que eh, de alguna manera ah, dejan de lado los libros que pueden resultar comprometedores a sus intereses.
2: Bien, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, tal vez para ir cerrando esta, este tema, eh, ¿cómo ves los dos puntos que estamos hablando? ¿Qué tanto se está censurando el ejercicio periodístico en general, en particular con estos libros? Y las medidas de protección que son necesarias para estos casos?
0: Bueno, y eso es un tema complicado porque pues ya hemos visto las bajas, ¿no? En este país eh, de periodistas asesinados, entonces las medidas que se están tomando, los mecanismos de protección, pues no están sirviendo. Me parece muy preocupante lo que acaba de comentar Ricardo Ravelo con relación a la, a la forma de protección, ¿no? Este Si ya sabemos que el gobernador Tenía ya un, un, una, una mala relación con el periodista, lo había ya amenazado de demandarlo, ya había, había un, un, un antecedente y además ahora que esto se cancela, es algo sin precedentes, pues que le dicen que la única forma de que lo van a, a proteger es precisamente... La policía del estado, ¿no? Obviamente, ¿quién es el jefe de la policía del estado? Pues el gobernador del estado. Me parece muy preocupante. Además, me parece muy preocupante lo que ha sucedido en el estado en los últimos años, es, incluyendo, pues, el asesinato de una persona que, 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 que llegó a, a, a su cargo las labores de seguridad y, y el, el Estado en, en, en general, ¿no? Bueno, has, han sido muchísimas cosas. La presencia del cartel Jalisco Nueva Generación a nivel nacional hace de este caso algo mucho más complicado al caso de Ricardo Ravel. Ahora, en términos de censura, hay muchas formas de ejercer la censura y, hay, y una de ellas también es aquella que se está utilizando en las redes sociales eh, cuando se mandan troles, bots, también eso es muy importante, ¿no? No solamente la censura trata de decir, bueno, eh, porque Ricardo ha recibido muchas, eh, este, muchas agresiones últimamente, lo he visto también en, en, en las redes sociales, ¿no? Que pareciera ser que no todos los que están comentando en contra de él parecen ser... Eh, y lo puede ver cualquiera, ¿no? Cualquiera que analice este, los espacios de debate, algunas de las, de las respuestas que se reciben en este mismo canal de YouTube, se puede dar cuenta que aquí hay una, eh, una, una estrategia en redes para deslegitimar el trabajo del periodista. Hablo, hablo del caso de Ricardo Ravelo, hablo del caso de otros periodistas, parece ser que hay una guerra sucia muchas veces en redes sociales, medios de comunicación, y también así se ejerce la censura. La, la censura en México se está ejerciendo, cada vez tiene más capacidad el gobierno de actuar, se está concentrando muchísimo el poder, y estamos llegando a una era en la cual, porque tenemos una oposición tremendamente y esto de eso también es el movimiento ciudadano. El culpable pareciera ser que es un esquirol que está poniendo a los peores candidatos para que se siga concentrando el poder. Y pienso mucho en el, el caso de, de Samuel García este y todos sus dislates y todos sus, sus, sus eventos de, grotescos no de presentación. Pareciera ser que esto está... Del, el señor X González, el movimiento ciudadano, están haciendo de la oposición una verdadera payasada, un verdadero cir este circo, y se están concentrando cada vez más el poder en un solo partido político que ahora ya tiene muchísimos espacios en la prensa normal, en la prensa hegemónica y obviamente en los medios públicos. Los medios públicos también han sido pues un espacio que, que dio muchísima, muchísimo pues este, yo realmente tenía muchísima esperanza en los medios públicos, pero ahora también los medios públicos dicen solamente lo que quieren decir, presentan la buena cara del gobierno y no presentan todas las noticias como no han presentado lo que está sucediendo en el estado de Sonora con este tren misterioso. Muchas gracias.
2: A ti, Guadalupe. Bueno, si me permiten, yo solamente aportaré... Eh, el hecho de que ya está disponible en formato electrónico en Amazon, lo acabo de buscar en estos momentos, ya está de venta, pues ahí lo pueden encontrar, El Amo de Jalisco en formato electrónico, editorial inefable, Ricardo Ravelo, El Amo de Jalisco. Pero eh, lo acabo de buscar en el buscador de la propia sitio de Amazon y viene, no, eso no tiene nada que ver, eh, Santillán. Eh, eh, y lo que vi es que no sale en lo inmediato como el amo de Jalisco, sale solo, puse Jalisco Ravelo y salió ya ahí disponible. Pero como el amo de Jalisco, sale en un montón de información y privilegia el amor de Jalisco, y vienen pues libros relacionados con cosas de amor, pero este es El amo de Jalisco. Solamente eh, señalo yo y digo que este es un acto muy preocupante, muy lamentable que no debe pasar por alto no es solo el contenido de un libro que desde mi punto de vista está bien hecho, estructurado, con información y precisión periodística, un trabajo como otros que ha hecho Ricardo Ravelo no solo es por él como autor, sino en general la defensa del derecho a poder presentar el tipo de material que proviene de una investigación periodística y que debe ser presentado, discutido y valorado. Eh, creo que todo ello es lo que está en juego y por ello es lo que, que creo que en esta mesa pues expresamos la solidaridad con el ejercicio periodístico y con la defensa de esa libertad de expresión y en ese contexto habremos de presentar virtualmente el libro como habíamos quedado el sábado a las 6 de la tarde en Guadalajara lo presentaremos ahora a través de este mismo canal Astillero, el mismo sábado a las seis de la tarde, para cumplir con ese compromiso. Ricardo, Víctor Guadalupe, si ¿sí hay
7: algún... Sí, Víctor. Sí, ¿sabes qué? Me, me faltó el, la respuesta un poco, ¿no? A la, al posible al mecanismo de defensa o de protección a periodistas, pues francamente es lamentable, ¿no? Lo que lo que está ocurriendo. Es un mecanismo que ha ido de más a menos en su, en su eficacia, es un mecanismo que deja lugar a muchas dudas y lamentablemente son, eh, tenemos que lamentar y tenemos que sentir mucho dolor por periodistas que, eh, como parte de ese mecanismo de, de, de defensa, de protección a ellos, se han sido asesinados. ¿no? Entonces creo que lo mismo que dije en términos de construir mecanismos de difusión, de distribución y hasta de edición de libros, también, también tenemos que construir mecanismos de protección gremiales auténticamente, ¿no? Y tenemos que encontrar la forma de sumar esfuerzos. Me parece que eh, ahora, más allá de las diferencias que, bueno, pues el público las conoce y y al contrario, Ricardo y yo, pues sabemos que es parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de ver la vida, pero eso no impide que seamos colegas y amigos desde hace muchos años. Bueno, más allá de ello, pues hay que sumarse, ¿no?, para impedir que estos actos se repitan. Y creo que es buen tiempo también para exigir una revisión de los mecanismos de defensa y protección para los periodistas que, como dije desde el principio, son altamente ineficaces.
2: Bien, Víctor, gracias por la precisión. Eh, bueno, si no hay ningún otro comentario sobre el tema, Guadalupe, eh, Ricardo, eh, pasemos a otro tema que es eh, también muy polémico. El presidente de la República, el presidente López Obrador, ha solicitado al Senado que se autorice el ingreso a México de personal armado de Estados Unidos para ejercicios de adiestramiento, capacitación... Eh, con ese, en esas fuerzas binacionales. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?
5: Bueno, finalmente hacen oficial lo que esto viene ocurriendo desde hace tiempo. Es decir, por ejemplo, la DEA opera desde hace muchísimo tiempo no solamente con trabajo de investigación, sino también lleva a cabo detenciones, interrogatorios, eh, hay agentes que aparecen incluso en eh, juzgados, escuchando las declaraciones de personajes de la delincuencia organizada. En otro momento estaban muy pegados a la, a la extinta Procuraduría General de la República. Prácticamente este, le dictaban este, a los procuradores este, lo, que había, lo que había que hacer en materia de, de combate al crimen. Este, y a, existe también la, pues, versiones de que ellos operan, hacen operativos para llevar a cabo detenciones. Este, hay un caso, por ejemplo, el de ocurrió en abril del, de este año con un narcotraficante llamado Álvaro Sánchez Sánchez de la Organización Criminal de los Sánchez del Estado de México que fue ejecutado con su familia en este, un, un rancho de, de Quereta. Eh, se presume que ahí este, entraron este, fuerzas federales y, este, pero también estaba la DEA eh, yo consulté con, con un personaje de que bueno tenía un, una, una cuestión personal con este capo y, y me comentó dice bueno, en la DEA también hace trabajo sucio, entonces ahora pues seguramente existe la necesidad ...de que estas agencias norteamericanas ingresen a México a dar capacitación o a hacer investigaciones... ...pero bueno, esto, esto ocurre eh, poco después de que... ...o se anuncia poco después de la, de la, del encuentro entre el presidente Biden y el presidente López Obrador... Este, ...no descarto que esta haya sido una petición expresa del presidente norteamericano... ...para que haya apertura en México después de lo que ocurrió con el caso Cienfuegos, que prácticamente eh, desató la confrontación entre el gobierno mexicano y la DEA, eh, y fue limitada a la DEA para operar en México, les exigieron que tenían que solicitar permisos para aportar arma a, a la Sedena, y obviamente muchas investigaciones que ellos estaban haciendo, según este, supe, pues estaban este, detenidas, porque no tenían cooperación directa del gobierno de México. Entonces, pues, eh, Ahora lo hacen lo, lo, lo hace oficial, pero insisto, es algo que en México no es nuevo. Se hacía de manera clandestina, ahora será, pues entiendo, de manera abierta y clara.
2: Bien, gracias Ricardo. Eh, sobre este tema, Guadalupe Correa, ¿qué nos dices, por favor?
0: Sí, muchas gracias, Julio. Pues el día de hoy fue cuando leí esta nota, me imagino que hay otras notas del mismo tipo, pero me llama mucho la atención y por eso pues hice mi comentario, ¿no? Eh, yo creí que los medios públicos eran, eran una forma de pues de eliminar la censura y me doy cuenta de que esto no lo están comentando ni están diciendo absolutamente nada, muchos de aquellos que criticaron durante la administración de Enrique Peña Nieto, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Caderón Hinojosa el entrenamiento, y, de, y mucho antes de eso, ¿no? El entrenamiento que se ha dado a militares mexicanos, especialmente a las fuerzas especiales, con muchos malos resultados para que el, el, que el para, para que los militares en México tengan un mayor adiestramiento. Entonces, el día de hoy veo esta nota en, en, en la plataforma de Infobae, es una plataforma argentina, siempre estas, este, siempre estas notas se escriben de forma mucho más directa en la prensa extranjera, eso también me llamó muchísimo la atención, la primera nota que vi el día de hoy sobre este tema, y dice, esta no es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal hace este tipo de solicitudes, ¿no? que pide permiso al Senado para que los militares de Estados Unidos brinden el adiestramiento armado al Ejército Mexicano. Es muy interesante cómo, cómo hace esta petición, porque además este, se, esta, esta actividad de adestramiento se denomina así: fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escribí un libro eh, que fue publicado en el año 2017, pero empecé a hacer la investigación desde que llegué a Brownsville y conocí las. La, yo, yo vivía al lado de de Matamoros, o sea, realmente yo escuchaba los balazos de casi desde de donde yo estaba eh, fue, un, fue, una, fue una etapa muy importante de mi vida porque cuando empecé a hacer la investigación sobre los Zetas, me di cuenta cómo han funcionado las fuerzas especiales y cómo han sido utilizadas y cómo las fuerzas especiales son entrenadas de la misma manera que son entrenados los caibiles fueron entrenados los caibiles y han sido entrenados los caibiles en Guatemala, las fuerzas especiales de ejércitos como el mexicano, el guatemalteco pues salen de, del ejército, salen de ser fuerzas especiales en pocos años están altamente entrenados altamente capacitados y llegan a trabajar para grupos de la delincuencia organizada tanto los que participaron como eh, parte fundamental de los Zetas muy probablemente también estén por ahí form formando parte del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales paramilitares que no necesariamente son grupos de narcotraficantes pero que incendian o coches y causan este, pues causan mucha Mucho este mucho ruido, este, cuestiones muy aparatosas, ¿no? Es muy, es muy preocupante porque si nosotros conocemos la historia, vemos que este entrenamiento, que cada vez más militares en las labores de seguridad, en lugar de causar más paz, tienen efectos negativos. Estos efectos negativos, esta guerra contra las drogas, la, los, las escenas de miles de desaparecidos, centenas de miles de muertos tienen que ver con un periodo en el cual se involucra a la Policía Federal y al Ejército Mexicano y a, bueno, a las Fuerzas Armadas en especial también a la Marina en actividades no convencionales y esto enfrenta a las Fuerzas Especiales con la militarización estamos teniendo ahorita el mejor caldo de cultivo para que siga una guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? Esta guerra contra el crimen organizado, por un lado, se van este, pues alimentando eh, con estas fuerzas especiales que salen, los grupos criminales, y por el otro lado se requieren más fuerzas especiales para para contrarrestar a las que fueron y ahora son parte del crimen organizado. Es una guerra que nunca puede ser ganada y que ¿a quién beneficia? A las grandes compañías productoras de armas, al complejo militar fronterizo industrial que tiene su sede de operación, por lo menos en las Américas, en los Estados Unidos. Cuando en la Escuela de las Américas se daba entrenamiento, a los militares de diferentes países latinoamericanos, este tipo de tácticas han cambiado y estos esquemas de colaboración entre la Secretaría de la Defensa, de los, del, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y los Ministerios de Defensa de América Latina, pues eso es lo que han causado, guerras que nunca van a poder ser ganadas y que se siguen reproduciendo. Y en el caso de México, las narrativas de muchos periodistas que presentan esto como si fuera una cosa de narcotráfico, alimentando la narrativa estadounidense, que todo tiene que ver con drogas, entonces el ejército de estos Estados Unidos, las agencias, la DEA, el Departamento de la Defensa, tienen que estar en el fuera del territorio estadounidense, dando entrenamiento, haciendo labores de inteligencia, pues vamos a seguir teniendo lo que tenemos, decenas de miles de muertos al sur de la frontera, y muchos más este pues, pues armas ¿no? que, que se les vende a los, a, los, a los gobiernos de América
2: Latina. Bien, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de la solicitud de ingreso de Fuerzas Militares Armadas a México? Petición que se hace ante el Senado. Víctor.
7: Sí, bueno, obviamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guadalupe Correa, pero primero quiero hacer un par de precisiones. Esta nota se publicó en el diario Reforma, me parece que el día de ayer o el día de antier, y en el noticiero de Capital 21... Se realizó una entrevista en términos de analizar esta nota, una entrevista que pues cuyo contenido yo no, yo no respaldo, yo no tengo que ver con, el, con la redacción del noticiario, simplemente lo digo como televidente, pero sí se discutió, sí se analizó en el noticiario en, en como parte de la televisión pública. No sé si el canal 14 o el canal 11 lo hicieron, pero en canal 21 sí se sí se analizó esta información. Mira, yo creo que es eh, muy preocupante porque sienta un precedente eh, de verdad grave. ¿no? Un precedente donde se permite y de manera explícita en este sexenio la, uh, eh, la entrada de integrantes del ejército de Estados Unidos armados eh, con armas que propiamente se usarán para la capacitación. Pero este precedente creo que puede llegar a otros eventos en donde pues se intervengan, que tengamos presencia de las Fuerzas Armadas y, eh, y estas, eh, esta presencia a qué, puede, a qué puede llevar y cómo se puede desencadenar. Se ha justificado este evento diciendo que al final de cuentas se pone en claro y en blanco y negro algo que ocurre de manera irregular en el país. Eh, creo que esa justificación no tiene lugar. Creo que eh, es una, un error político y un error también que nos deja ver algo que está ocurriendo y que es eh, parte de una preocupación que yo he expresado a lo largo de meses en este espacio. ¿En qué momento? el ejército mexicano cobrará tal fuerza para tomar una decisión política que vaya más allá de las acciones administrativas y de las acciones de seguridad eh, pública a, a donde pues, de manera injustificable participa, ¿no? ¿En qué momento? Y esto tiene que ver también con que otra justificación que se ha manejado es que bueno, al final de cuentas se es, es mejor establecer una alianza de facto con el ejército norteamericano y sus capacidades para adiestrar a integrantes de las fuerzas especiales de la Sedena que con las agencias de, eh, eh, de Estados Unidos como la DEA. Pues algo que es también absolutamente falso, porque como bien lo señalaba Guadalupe Correa, no hay duda de que esta alianza... Eh, se está estableciendo con uno de los sectores más duros del complejo militar industrial. Sector duro que se integra y que forma parte, sin duda, del de ejército de Estados Unidos. Eh, por otro lado, bueno, pues insistir, ¿no? En qué ha ocurrido con, las, con los integrantes de las fuerzas especiales que han sido capacitados por el ejército de Estados Unidos pues han formado parte y han sido eh, aprovechado ese entrenamiento para actuar como brazos armados de las distintas organizaciones criminales como ocurrió con los Zetas eh, eh, como parte del cártel del Golfo ¿no? entonces es, es una realidad muy preocupante y, y, y tampoco también quiero subrayar lo que dice Ricardo Ravelo en donde podemos suponer que este acuerdo se, se estableció en el último encuentro en que Biden y López Obrador conversaron. no Me parece que tenemos que oponernos fuertemente a ello no y además insistir en que esta capacitación por parte de los integrantes del ejército de Estados Unidos a las fuerzas especiales del ejército mexicano no carece tampoco de un contenido ideológico no solamente los enseñan a combatir eh, eh, como sucedió en algún momento a la guerrilla, sino hay un contenido ideológico que no podemos negar.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo. Sí, Ricardo, adelante.
5: Un, un detalle, este llama mucho la atención esta, este, este acuerdo que se pretende, digamos, formalizar en el Senado por, por, por todo el contexto que está, estamos viviendo en México. Es decir, Estados Unidos tiene una gran preocupación, por lo menos así lo ha externado Biden, se lo externó a Jinping, el presidente de China, eh, lo ha expresado en diversas ocasiones, uh -huh. respecto del eh, tráfico de fentanilo que se asegura, eh, se, se, se procesa en México este, con, con precursores químicos chinos o asiáticos y luego se envía a Estados Unidos. Este, hubo medidas ya eh, en este sentido cuando estuvo por acá hace dos años más o menos Kamala Harris, habló del tema de la seguridad portuaria y, y el tema aduanero, y lo que pasó fue, bueno, que vino la respuesta del gobierno federal de militarizar estas áreas para fortalecer la seguridad, cosa que no ha ocurrido, porque el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos, y obviamente la corrupción en las aduanas todavía no se, no se radica. Eh, de tal manera que, este, bueno, partiendo de lo que dice Víctor, de que esto puede ir más allá, pues sí, sí puede ir más allá de una capacitación, puede ser el ingreso ya de un grupo especial norteamericano, y no descarto que incluso esto de la capacitación, si bien es necesaria, pues también sea un pretexto para que, pues darle entrada a fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos para que empiecen a operar en México y enfrentar a algunos grupos criminales. También han exigido, no desde ahora, sino desde gobiernos anteriores, que los grupos criminales en México sean declarados grupos terroristas, porque hay una intención marcada de intervencionismo en el territorio nacional, porque pues, la, la radiografía que ellos, ellos tienen, el diagnóstico que tienen las agencias de seguridad de Estados Unidos, es que en México no se combate al crimen organizado. Y eh, a esta situación ha robustecido la versión, eh, muchas veces reiterada en, en distintos espacios, de que eh, existen complicidades a nivel de estados, municipios, con grupos criminales. Un fenómeno que ya es general y que no empezó ahora, eso, eso hay que subrayarlo. Esto empezó desde que perdió el PRI la presidencia de la República, y el crimen organizado dejó, dejó de pactar con un poder central que era el presidente de la república. Posteriormente a la derrota del PRI en el 2000, pues los grupos criminales comenzaron a diseminarse por municipios, regiones, estados y pactaron con cuanta autoridad les garantizara impunidad. Ese fenómeno pues, es el que tiene a México hoy en una grave crisis de seguridad de muertes, de desapariciones, que obviamente no se ha podido frenar ni con la militarización del actual gobierno, que es así es histórica, porque no la vimos ni siquiera durante el sexenio de la guerra fallida que fue el de Calderón. Este, de tal manera que creo que ahora, ahora este, Estados Unidos va a presionar, no lo descarto, eh, que eh, sus fuerzas federales militares ingresen al territorio, este, uh -huh. que a capacitar el ejército mexicano, pero bueno, eh, no descarto que también haya otras otras pretensiones detrás sí. de esta medida.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, mm, se nos... Hay, hay Perdón, ¿quieres decir algo, Guadalupe?
0: Sí, sí quiero decir algo que me parece fundamental en el tema de los militares. Eh, esto todavía resulta aún mucho más preocupante, porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. ¿Qué tanto van a saber los militares estadounidenses de lo que pasa en el país en cuestión de seguridad nacional? Ahora, todas las labores que hace ahora, eh, pues no nada más el Ejército, sino las Fuerzas Armadas en general, eh, los puertos, las aduanas, rutas migratorias, construcción de infraestructura crítica, eh, manejo de muchísimas cosas, aeropuertos, bueno, esto está tremendo, ¿no? Tremendo realmente, quiero nada más enfatizar lo que dijo este, eh, Víctor Ronquillo, que me parece muy, muy atinado, este tema de que tenemos ahorita eh, tenemos ahorita eh, un, un problema todavía, todavía mucho mayor por, por esta cuestión, ¿no? Porque se están concentrando las, las labores en, en los militares y además de todo, este, después de lo que ha sucedido, con el entrenamiento a los militares por parte de los Estados Unidos, ¿qué van a saber ellos de lo que nosotros hacemos? ¿Qué ha pasado antes? Y toda la fuerza que tienen los militares. Ahora está Andrés Manuel López Obrador, pero después con toda esta fuerza que tienen los militares, pueden sacar a un presidente, como ha pasado en otros lugares de América Latina. Si esto no pasó en México, si fue una excepción a lo que sucedió durante la, este, la etapa de, de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos apoyó dictaduras militares, el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Brasil y el caso de, eh, de Uruguay, pues obviamente fue porque nosotros es, y tuvimos otro tipo de desarrollo con relación a los militares. Es preocup, muy preocupante y además que Estados Unidos ya tiene, pues va a hacer más labor de inteligencia, más capacita, va a tener más capacidad sí. de relación con nuestros militares. Es una cuestión básica y Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus seguidores que ahora apoyan este proceso de militarización en algún momento entendieron muy bien de lo que de, de lo que de lo que es de lo que esto significaba y lo criticaron entonces sí creo que creo que no es un tema que se pueda ir rápido es es algo muy preocupante porque puede haber aquí problemas grandes ahora otra cosa este en el tema del tren que estoy estoy haciendo una investigación en, en, en este sentido en el estado de sonora uno de los periodistas para ap que fue eh, lo le, le dijeron quien estaba eh, encargado de la obra el, supuestamente el señor Narciso Aguilar lo amenazó diciéndole que lo iba a reportar con el mayor, este, con, con la persona que estaba teniendo el contacto directo con el mayor Casanova, con, con el contacto directo con el presidente. Cuando hablamos de militares también haciendo estas labores de construcción de infraestructura crítica y personas que no están de acuerdo, pobladores que no están de acuerdo de otorgar los derechos de vía o donde no están de acuerdo de vender sus tierras entonces y, y que se quieren levantar contra el gobierno también va a haber una presión, va a haber represión. Esto es muy preocupante, de verdad, por todo lo que está sucediendo en el país, por todos los planes que ahorita supuestamente hay para construir trenes de pasajeros en México, lo cual me parece muy bien, pero ¿quién los está construyendo? Todo lo, el poder que se le está dando a los militares en las diferentes áreas de la vida social, económica del país.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, tu turno. No sé si quieras abordar algo de lo que hemos estado hablando anteriormente o pasamos también a otro tema que es el de la Comisión para Esclarecer los Hechos de la Guerra Sucia que pareciera estar
7: al borde de la crisis. Víctor. Sí, bueno, brevemente, Estados Unidos siempre construye enemigos por razones ideológicas y políticas. Y el nuevo enemigo pues es ni más ni menos que la guerra contra el fentanilo, ¿no? Entonces, sí, suscribo lo que dice Ricardo en términos de que en qué contexto se da. Es muy importante mencionar el contexto. Y bueno, en términos de eh, eh, lo que el siguiente tema, mira, en estos momentos la justicia transicional, los atisbos de justicia transicional que se daban en México a partir de la Comisión Nacional de Desaparecidos dirigida por Carla Quintana, y las comisiones dedicadas al esclarecimiento de los hechos de la Guerra Sucia y de Ayotzinapa está en tremendo riesgo, si no es que está a punto de sucumbir. Eh, la salida de Carla Quintana es representativa de este hecho, ¿no? Eh, la salida del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo mismo. ¿Qué factores? han desatado este par de salidas en este, en este contexto de esclarecimiento de hechos claves, no solamente en términos históricos como la Guerra Sucia, sino en términos de los elementos centrales de la violencia que se genera en este país. Y de esas verdaderas estructuras criminales que lamentablemente están enraizadas en, los, en las diferentes instancias de la seguridad y de los aparatos de seguridad y de inteligencia del gobierno mexicano. Pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se ha señalado al ejército, a las fuerzas armadas del país como protagonistas de una represión sistematizada. Una represión a nivel de Estado, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que señalarlo por parte del Ejército. Y obviamente también el protagonismo que el Ejército y el Cisen en su momento tuvo, lo mismo que en la Guerra Sucia, en el tema de Ayotzinapa. Lo que está, lo que está pasando en este, en este espacio de la Subsecretaría de Derechos Humanos... Pues es la llegada de nuevos equipos, de nuevos personajes que lamentablemente no tienen la sensibilidad ni la visión política de Alejandro Encinas o de Carla Quintana. ¿no? Personajes en ese sentido, y con todo respeto lo digo, muy menores ¿no? en términos de la gestión que se les ha encomendado. Hay una, miran con desconfianza, según me dicen quienes participan en estas comisiones, miran con desconfianza a quienes han trabajado en favor de la verdad. Y todo ello, lamentablemente, se da de cara a lo que es un, un compromiso histórico que eh, tiene que ser cumplido y que es eh, la presentación de un informe sobre los hechos de la guerra sucia hacia 2024. A mí me parece muy lamentable que más allá de la voluntad política expresada por Andrés Manuel López Obrador, lo que esté ocurriendo en estos hechos eh, sea esta, este terrible riesgo de que los intentos de una justicia que busca la verdad y el esclarecimiento de los hechos para que no vuelvan a ocurrir el nunca más de estas comisiones de la verdad pues en estos momentos corra un riesgo terrible y haya sido cooptada por la burocracia y por la ineficacia que es muy presumible quienes ocupan estos puestos eh, eh, llevarán, llevarán adelante como un mecanismo para paralizar las posibles acciones que afecten intereses muy fuertes presentes todavía en el ejército y en el Centro Nacional de Inteligencia, antes y sen.
2: Bien, gracias. Eh, pues estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 52 minutos, pero aprovecho para pedir disculpas, un error técnico eliminó los créditos de la entrevista que hice con Paco Ignacio Taibo II, uh -huh. fueron... Eh, quienes lo hicieron fueron Juan Manuel Ramírez de Tripulación Astillero, Rubí López que también está presente en estos trabajos. Así es que gracias, gracias a Juan Manuel Ramírez y a Rubí López por la cobertura y el trabajo técnico para esta entrevista que hicimos. Un error no colocar esos créditos. Bien, pues estamos en la etapa del postrecito amargo, dulce, como quieran. Ricardo Ravelo, por favor, en la parte final.
5: Sí, bueno, yo eh, quiero abordar este tema que planteó Víctor ahorita, el asunto de, en efecto, la comisión esta de la verdad, este, pues eh, se ha ido desmantelando. Este, la salida de la señora Quintana, luego lo de Encinas, eh, la falta de resultados, bueno, hasta en el mecanismo de protección a periodistas y activistas sociales, pues hay gente nueva, gente inexperta, porque son, la mayoría son muy jóvenes. Eh, y este pues entiendo que bueno es un desmantelamiento eh, de la Secretaría de Gobernación en sus áreas centrales que tienen que ver con con esta esta, esta investigación respecto de lo que ocurrió en la guerra sucia responsables eh, pues hay señalamientos contra militares policías eh, que habrían participado directamente en el exterminio de mucha gente y que lamentablemente, pues, eh, a esas alturas de, del gobierno, ya más de cinco años, pues, eh, sigue sin resultados. Eh, y el caso, pues, más, eh, me parece que más sensible también, o uno de los más sensibles, es el de Ayotzinapa donde, pues, eh, a pesar de los esfuerzos que hizo Encinas por esclarecer este tema, pues, hasta ahora eh, esto sigue como... es pues una pedacería de versiones que no terminan de, 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 de darle forma al rompecabezas para construir eh, una verdad este, histórica, este, de tal suerte que, bueno, priva la impunidad, y creo que eh, mucho de esto que se está dando a, a, internamente en gobernación, pues este, han sido presiones que públicamente se le han atribuido al ejército, porque el ejército, hay que recordar, un, algún área militar, pues estuvo espiando las tareas de encinas, sobre todo en la investigación del caso Ayotzinapa, entonces era incómodo para algunos militares que se avanzara en estas investigaciones. Yo creo que si no se recompone el camino ya me parece bastante tarde, pues no habrá verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, ni justicia eh, también en el caso de las desapariciones. Hay muchos reclamos en el país sobre este tema, al presidente lo, lo abordan en distintos lados a donde va, el reclamo es justicia, vivo los queremos, este, vivo se los llevaron, vivo los queremos etcétera etcétera este grito este grito eh, que sigue sin sin ser este atendido por parte de los deudos de muchos muchos desaparecidos este pues me parece que va a ser una asignatura pendiente en este gobierno y una herencia pues una herencia bastante bastante perturbadora para quien llegue a la presidencia de la república en el 2020
2: bien gracias Ricardo, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
0: Claro que sí, y bueno, siguiendo con esta esta preocupación que, que tengo por esta secrecía en la construcción de un tren o supuestamente la ampliación de una de las, de las vías ferroviarias para supuestamente sacarlas de la ciudad de Nogales sin un estudio de impacto ambiental, de acuerdo como lo confirmó el gobernador eh, Alfonso Durazo, pero también una nota en el en, en, el, en Radio Fórmula del, este, del 21 de noviembre, donde, donde se dice algo que no se ha manejado muy bien, ¿no? No sabemos, como dije antes, después de la nota de la prensa asociada con relación a este misterioso tren, que ni siquiera los pobladores ni el mismo eh, presidente municipal del municipio de Imuris sabían pues qué estaba pasando, ni cómo iba a pasar, ni para qué era la, 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 la ruta, y se dicen muchas cosas y obviamente está participando el Ejército porque el Ejército... Nosotros hablamos mucho, ¿no? Ahora, y por eso estoy viendo la cuestión del tren, porque pues ahora todo lo está haciendo todo lo que es gubernamental, en muchas de las áreas las está haciendo el, el ejército supuestamente se va a construir un tren del norte que va a ser la extensión del Tren Maya, el cual va a llegar a Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Nogales, y la otra vía a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo supuestamente estas siete rutas de pasajeros van a ser adicionales a lo que es el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec me parece importante, no porque siempre que hay trenes, pues es muy bueno para el, para el desarrollo, pero esta secrecía es un poco com complicada porque según la información en Radio Fórmula Sonora va a ser una de las primeras rutas donde va, se va a implementar este proyecto de tren de pasajeros y el gobernador habla de que esto es para sacar el, el tren de Nogales y empiezan a dar una información que empieza a preocupar porque no se da completamente porque se da por presión después de que hubo una nota en una agencia internacional muy prestigio, bueno, con mucho prestigio en, este, a nivel internacional y se empiezan a dar informaciones que, no, que no, no, no se entiende muy bien, ¿por qué está el ejército haciendo una una obra para una empresa que tiene la concesión, una empresa privada, supuestamente es bueno para para el Estado, para la ciudad de Nogales, pero no hay estudio de impacto ambiental y solamente se puede hacer en un año cuando se trata de una cuestión de interés nacional, de seguridad nacional o una obra estratégica y supuestamente está, pareciera ser, de acuerdo a lo que explica el gobernador, que no es la obra estratégica, estamos hablando de un tren de pasajeros también de parte de este tren de pasajeros porque la construcción es enorme y no nos quiere dar información y también hay este, algunas... Dichos, ¿no? De que supuestamente se habían enviado unos mapas, ¿no? Que, que pintaban o trazaban las rutas mal, eso lo dijo el gobernador en el mes de febrero de este año. Hay muchas, muchas dudas, ¿no? El ejército cada vez está más presente en el país y, y la información se da cuenta gotas, ¿no? Eso es una cuestión preocupante en un país en donde cada vez el poder político se concentra más en un solo partido y en una sola fuerza.
2: Bien, gracias, Guadalupe. Eh, vamos, Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
7: Bueno, creo que eh, vivimos una realidad contrastante, no hay lugar a dudas, ¿no? Por un lado, pues eh, tenemos a, a un grupo de compañeros en Guerrero que eh, son atacados después de realizar su trabajo, de tomar algunas fotos, de obtener alguna información en Chilpancingo a propósito del asesinato de un chofer de, un chofer de transporte público. ¿no? Esto es eh, lamentable y nos deja ver la realidad de lo que está pasando en Guerrero, donde ciertamente hay indicios muy claros de ingobernabilidad. El, el, el huracán Otis dejó de lado eh, conflictos, realidades políticas que se viven en las diferentes regiones de Guerrero como, como en la montaña pero esta realidad es contrastante porque al final de cuentas creo que ya hace rato y lo decía en la Feria del Libro del Zócalo creo que ya hace rato que tenemos que celebrar que los llamados medios hegemónicos ya no lo son tanto que más allá de lamentablemente, y sí coincido con Guadalupe Correa del pliegue hacia la información oficial de sectores de los medios públicos, de algunas personas de los medios públicos, creo que, que más allá de todo ello, se han abierto espacios como este, donde podemos discutir estos temas, de donde podemos elevar la voz a propósito de lo que ocurre con el libro del de Amo de Jalisco y una posible persecución que tenemos que impedirse de a Ricardo Ravelo, no Creo que son muy buenas noticias el que este espacio y otros, como los de los periodistas, incluso los de los youtuberos que dejan mucho que desear en términos del manejo de la información y su discurso audiovisual, a pesar de todo ello, sí se ha construido una versión más amplia en términos de información y de análisis de lo que estos medios hegemónicos en algún momento establecieron para el país. Y eso 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 lo celebro, una realidad constant, contrastante en la que tenemos que seguir construyendo, insisto mucho, recursos de información, vías alternas de distribución de libros, y también de publicación de diferentes materiales. Creo que es el momento donde desde nuestra trinchera, que son los medios, tenemos que construir una democracia distinta a la meramente liberal, una democracia en, don, en donde verdaderamente nosotros seamos los protagonistas.
2: Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de seguir adelante con nuestra mesa. De análisis sobre temas tan delicados y con la seriedad del profesionalismo, la nobleza de espíritu con la cual ustedes tres hacen la revisión de temas que a veces no gustan, no, no, no impactan, no son lo electoral, no son eh, el aspecto que a veces deseara un público. Pero que corresponden a la realidad que estamos viendo y viviendo en muchas partes del país. Ricardo Ravelo, muchas gracias y estaremos puestos para la presentación virtual de tu libro el próximo sábado a las seis de la tarde por este mismo canal Astillero. Gracias.
5: Ricardo. Sí, Julio, pues muchas gracias. Yo agradezco, te expreso a través de este espacio mi agradecimiento, no solamente porque vas a presentar el libro el sábado a las seis, sino por todo el apoyo. Eh, que me has otorgado en este momento difícil del tránsito del Lamo de Jalisco eh, en, en esa entidad eh, pues que, cuya revisión ya realizamos al inicio de esta transmisión.
2: Gracias a ti, Ricardo. Hasta luego. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
7: Muchas gracias, buenas tardes y nos encontramos la próxima semana. Sí, señor. Guadalupe, gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, Julio, Ricardo, Víctor, que les vaya muy bien, hasta el próximo jueves.
2: Hasta luego, gracias. Jueves 30 de noviembre, son las 3 de la tarde con 3 minutos, eh, le comento ya para ir cerrando el programa que elementos de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, detuvieron al fiscal de la zona oriente de Morelos con sede en Cuautla, Alejandro Chávez Carmona, eh, hoy según ha sido informado, la detención del fiscal de la zona oriente de Morelos, con sede en Cuautla, Alejandro Chávez Carmona. No ha habido, al menos al momento en el que están redactando esta nota en la jornada, no ha habido eh, pronunciamiento alguno de parte del fiscal general, que es... Uriel Carmona Gándara, personaje polémico en lo que ha estado sucediendo por ahí. Bueno, ese es un tema. Otro le voy diciendo que Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey y figura dentro del Movimiento Ciudadano, ha dicho que si continúan los problemas en Nuevo León respecto a la sucesión, a la designación del nuevo gobernador interino por seis meses, dice que él pediría al Senado que elija al gobernador interino. Órale, eso abriría un esquema en el cual no necesariamente las cosas seguirían eh, plenamente para Samuel García, o al contrario, la fuerza numérica en el Senado de Morena y Aliados ayudaría a Samuel García y a MC. Bueno, pues ya iremos viendo si se avanza en, esa, en ese escenario tan peculiar que abre el mencionado... Luis Donaldo Colosio Riojas, que ha ido caminando con mucha cuidado en varias posturas. Me pareció a mí muy interesante el que haya dicho Luis Donaldo Colosio Riojas que no era el momento ni el de él, ni el de Samuel García para lanzarse a todo este tema. Alex Gutiérrez, Marcia Caballero, dice, ¿qué le pasa a nuestro amado presidente que en la recta final se está sometiendo al gobierno gringo? ¿En qué situación nos quiere dejar AMLO? Jorge Rendón dice como que hay muchos derechairos en el chat es obvio, no soy robot señora Guadalupe Alex Gutiérrez dice no coincido con algunos puntos o formas de don Ricardo Ravelo pero respeto su trabajo y condeno se censure su libro en Jalisco es inadmisible atentar contra la libertad de expresión eh, dice Laura Urquieta, el libro amo de Jalisco ha de estar muy bueno lo quiero comprar. Eh, <ríe> Víctor Villa dice, el maestro revela debiera de, de, de estar en la mesa de los viernes. Bueno. Eh, María Isabel Barreiro Mejía dice, si el gobernador es de Movimiento Ciudadano, el interino debe ser de Movimiento Ciudadano. A ver qué les parecería que el interinato de la doctora Chaimba fuera del PAN. Pero no es obligatorio, ¿eh? es cuestión de consensos, arreglos y negociaciones políticas. En fin. Eh... Vamos viendo y, bueno, pues esto es lo esencial de lo que tenemos hoy. Eh, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde tendremos la videocharla cruzada con el gran periodista Paco Cruz, 5 de la tarde, aquí mismo Canal Astillero. 8 de la noche estará Claudia Villegas con su programa de economía social. Claudia Villegas a las 8 de la noche de hoy, aquí mismo. Y yo estaré a las 9 de la noche en nuestra... Videocharla astillada. A las siete y media de la noche estaré en la FIL para que quienes estén por ahí nos puedan acompañar en la presentación del libro de Jesús Esquivel, denominado, intitulado eh, A sus órdenes, mi general. Siete y media de la noche en un salón del área internacional de la FIL. Ahí nos podemos ver, va a estar muy interesante. Vamos a grabarlo y vamos a pasar eh, lo sustancial mañana. En, nuestra, en nuestro programa de 1 a 3, porque pues empalma con el propio programa de Claudia Villegas, que está programado como siempre a las 8 de la noche. Tendríamos que empezar y cortar a medio camino. Entonces hemos preferido grabarlo y poder tenerlo disponible para mañana presentarles parte de lo que ahí suceda. En fin, pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Vamos avanzando. Eh, de todo hay aquí. Josafat Candarias dice, Julio es objetivo e imparcial. Por eso aquí hay chairos y derechairos. Lo que valoramos es la imparcialidad y la objetividad de Julio. Muchas gracias. Eh, Gerardo Ríos dice, están con su discurso fatalista de siempre. No cambian. Lilia Castro nos envió un apoyo económico que mucho le agradecemos. Gracias, gracias Lilia Castro por este apoyo. Eh, wow Riviera Maya dice Julio te estás dejando la mata para ser más de izquierda, no, no se crea no. la izquierda no necesariamente se puede medir por el largo del cabello eh, Armando B. C. dice está muy sabrosa e interesante la política mexicana un verdadero desmadre muy intenso y divertido Pepe Hernández Hernández dice Julio mis depósitos van a ser en banco para que no te rasuren, sí, pues sí la verdad es que sí le agradezco Pepe Hernández Hernández porque la verdad es que pues sí hay un descuento que hace eh, YouTube de los depósitos que aquí se hacen y lo que se deposita en el banco sí si entra directito. Así es que bueno, eh, ahí está la cuenta BBVA a nombre de un servidor, Julio Hernández López. Ahí están los datos, le puede usted tomar una fotografía y luego anotarlos o tomarlos y copiarlos y ponerlos por ahí. Muchas gracias. Ricardo Aguilar nos envía también un super sticker que mucho agradecemos. Gracias, gracias por todo esto. Y bueno, eh, al final, Ravelo siempre tuvo la razón, dice Julián Falcón. Bueno. Ahí está ese comentario. Eh, Roberto Medina dice, saludos a todos desde Ciudad Juárez. ¿Cuándo vienes, Julio? Urge un reportaje del Parque Chamizal. Lo tienen tomado los privados.
6: Bueno, bueno.
2: Graciela Montes dice, ahora sí, escuchar música y a Richard Sanderson y a Cristian Huerta. Eh... <risas> ¿De qué habla don Julio El Largo del Cabello? Es directamente proporcional con tu postura izquierdista. Y si son chinos, mejor, dice Paco. No, pues lo de los chinos ahí se lo quedo a deber absolutamente. Gracias. Eh, Gerardo Ríos dice por primera vez se utiliza el ejército para construir la nación y ustedes se ven muy atrasados Gerardo Ríos es todo un tema que podríamos tratar ampliamente pero dejo ahí su comentario eh, Araceli Franco saludos Julio te admiramos mucho a ti y a todo tu equipo y a todos los que están en tus mesas y colaboran contigo espero poder verte el sábado en la FIL muchas gracias muchas gracias ahí andaremos en la FIL aunque no presentaremos ya nada ese día la presentación es hoy jueves y luego mañana viernes estaré en una mesa sobre inteligencia artificial y su aplicación y las nuevas narrativas periodísticas. Bueno, pues ahí estamos con todo esto. Eh, ay, ya le di por aquí. Martín Barrios dice Don Julio. Te saludo al rato. Ahí nos vemos de rato. Cómo no muchas gracias por todo y bueno pues que sea esta nuestra despedida por este momento seguimos en la programación de Canal Astillero gracias, hasta pronto